Warning. Attention dans ce podcast, on balance tout plein de spoilers. Vous êtes prévenus. I'm pretty sure what's killing the crops is this Brondo stuff. The Brondo's got what plants crave. It's got electrolytes. So wait a minute. What you're saying is that you want us to put water on the crops. Yes. Water. Like out the toilet? Well, I mean, it doesn't have to be out of the toilet, but, but yeah, that's the idea. But Brondo's got what plants crave. It's got electrolytes. Уж не собираетесь ли вы учить меня смыслу жизни? Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle. The robots are coming. I want more life. Bonjour et bienvenue au 68e épisode de 24 Quarts Secondes, le podcast des mordus de cinéma de science-fiction. Je suis Nicolas Petsilas et avec moi, comme toujours, Marie-Louise Gariepi. Fidèle au poste. Fidèle au poste. <rire> Vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast sur notre site internet 24quarts.com et aussi sur Apple Podcast, Overcast ou quel que soit le podcatcher, votre podcatcher favori. Et si ça vous plaît, profitez-en pour nous laisser des petites étoiles, des likes. C'est toujours très apprécié. Ça nous donne une meilleure visibilité. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Et comme toujours, si l'envie vous prend de réagir à une discussion, de commenter, de nous faire des suggestions de films, etc., vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook ou par courriel à 24quarks.gmail.com. Aujourd'hui, on change radicalement de registre avec une comédie satirique. Attention, ça reste dans le thème. <rire> J'expliquerai après. Il y a une continuité. Les derniers épisodes, il y a une continuité logique. Mais vas-y. Ouais, C'est bien. Comédie. Euh, <rire> donc, il s'agit de Idiocracy de Mike Judge, sorti en 2006. Euh, avant de se lancer euh, là-dedans, est-ce que tu est as des petites plugs euh, cette fois-ci? Donc, on fait de la science-fiction, n'est-ce pas? Ouais. La science-fiction, on parle, on, on anticipe le futur, n'est-ce pas? Ouais. ouais. Alors, je vais anticiper le futur avec vous, parce que j'aimerais <rire> ça vous parler de, en primeur du film qui s'appelle Inès, qui n'est pas encore sorti, qui n'existe pas encore sur vos écrans, et qui peut-être un jour, quand... Il n'y aura plus de COVID, vous pourrez aller voir. Donc, c'est la seule partie science-fiction <rire> du truc. Et pourquoi j'en parle? Parce que c'est un film sur lequel j'ai travaillé l'année dernière okay. et que j'ai vu euh, avant-hier. Et, et donc, je suis très fière. Et j'étais agréablement surprise. Pas parce que je doutais du talent de la réalisatrice, mais alors là, pas du tout. Mais c'est parce que c'est un film très artisanale, qu'elle a fait avec très, très peu de moyens, qui était très, très, très difficile à faire. Et quand j'ai vu le résultat, j'ai fait « Wow! <rire> » Tu comme, vraiment, je suis très contente. Euh, donc, c'est le, le, le prochain... En fait, je ne sais pas si elle, si elle va sortir autre chose avant, mais c'est le prochain film de René Beaulieu. Alors, c'est okay. vraiment primaire. Et euh, bon, euh, je sais que euh, les, le réseau de 24 Quarks ne se rend pas nécessairement avec les autres réseaux et tout. Parce que je ne sais même pas si j'ai le droit d'en parler. Ils sont, ils sont en train de définir la stratégie de diffusion du film. Okay. Mais underground, <rire> dans notre gang. <rire> ouais. Souvenez-vous ça de, de Inès. Puis c'est un film qui est extrêmement particulier et qui m'a fait extrêmement plaisir parce que je trouve que René... Euh, ben, comme que les gens vont peut-être connaître pour euh, <coughs> Les Salopes ou euh, Le goût sucré de la peau. Mmh. Elle, elle, a, elle a, avec ça, fait un film québécois, mais complètement euh, euh, différent de ce qu'on est habitué de voir dans le cinéma québécois. C'est plus un truc qu'on verrait aux États-Unis avec peut-être un Armory euh, Corrine ou euh, peut-être à la limite des expériences que Godard faisait avec la nouvelle vague. 
Euh, mais très moderne aussi. Là, on sent, on n'est pas comme genre ah, une nostalgie du cinéma de la Nouvelle Vague ou d'un certain cinéma underground américain. C'est vraiment bien incarné ici. Il y a Roy Dupuis joue dans le film. Là. <rire> la okay. star québécoise par excellence. Euh, puis, puis Rosalie Bonenfant, que les gens vont connaître comme parce qu'elle elle est très... Euh, euh, bon, elle a fait... Euh, euh, ah, j'ai oublié son... Euh, Excuse-moi, Rosalie, j'ai oublié ton show euh, que tout le monde connaît. Mais elle est sur Instagram. C'est une superbe fille, vraiment, là. Genre adorable, gentil et tout. Puis elle a joué un rôle pas facile, mais elle est extraordinaire là-dedans. Là. C'est vraiment beau. Alors, j'étais toute. Mais là, après ça, vous allez dire que je suis vraiment focus parce que je vous fais parle d'un film qui n'est pas un film de science-fiction, clairement, en, faisant... en disant Mais ça parle du futur. Donc, je triche pour me plugger moi-même. Mais... <rire> <rire> mais je ne veux pas me plugger moi-même. Moi, je suis directrice de production là-dessus. Je veux vraiment rendre hommage au talent de, 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 ben, de, 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 des gens qui ont travaillé. Philippe Sagelet, qui a fait la direction photo, qui s'est donné à fond, euh, puis qui a fait un travail magnifique. Les, les gars de son, waouh, c'est tellement beau le, le travail de son. Parce que moi, j'adore ce film-là. Après ça, je vais savoir si je suis complètement, comment dire, euh, biaisée, <rire> attachée à un projet sur lequel je avec les gens avec qui je travaille et que j'aime. Puis, euh, quand vont sortir les critiques et tout, ben alors je serai la première à défendre bec et ongle ce film parce que je pense qu'il va y avoir des critiques pas nécessairement positives dans la mesure que c'est toujours choquant quelqu'un qui qui ose, euh, qui ose dépasser certaines conventions. Puis notre cinéma québécois, l'air de rien, est très conventionnel. Euh, même si je l'aime beaucoup, il y a beaucoup de choses qu'il ne va pas explorer parce que ce n'est pas comme ça que le cinéma québécois se fait. T'sais. Même les gens qui, qui poussent le plus loin le cinéma l'ont jamais poussé aussi loin que René le fait euh, avec ce film-là. Donc j'ai très, très hâte qu'il sorte et j'ai très, très hâte de vous en reparler quand il va sortir. Voilà, j'ai fini. C'était une grosse plug, mais c'est ça. Donc, je vais arrêter. Toi, as tu as-tu d'autres plugs là, plus sci-fi, <rire> plus geek, plus vrai pour notre. <rire> plus adapté à notre public? <rire> Regarde, euh, ben je sais qu'on a, qu a tout le temps, on, on, enfin, on n'a on a jamais vraiment adressé le débat, genre, est-ce que les super-héros et tout ça, c'est considéré comme science-fiction Non, le souvent adressé, ce n'est pas de la science-fiction. Ouais, toi, tu dis que non, moi, je dis que oui, dans une certaine mesure, surtout si on part du côté des mutants, etc. Euh, puis, euh, puis euh, tu sais, du multivers, enfin, de, des réalités wow. parallèles, tout ça. Il y a, y, a y a une petite dimension, quand même. Il y a quelque chose à voir un peu avec la science-fiction, quelque part. Enfin, bref. Ben oui, je... je vais te donner ça, là, plus que, 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 que film... Euh... Je sais pas moi, que, que, que genre comme le film que je viens de parler. Là. <rire> ok, donc j'ai le droit. <rire> enfin. Il y a, a peut-être un petit truc là. Je vais te le donner dans les plugs. Tu peux parler un peu de films de, de super-héros. Ouais, mais non, fois, non, mais on... c'est vraiment. En général, quand j'en parle, c'est parce que il je, 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 y, y a un côté scientifique, entre guillemets, ou quelque chose qui a à voir avec la science-fiction. On ne sait pas. Peut-être ben, pas ben, tous les films de super-héros. Mais bref, tout, enfin, je veux parler de la série euh, WandaVision qui passe sur Disney+. Actuellement, on en est au sixième épisode à compter d'aujourd'hui. On est vendredi, aujourd'hui, on est le sixième épisode. Puis, c'est une série qui... Euh, ce qui est super intéressant avec cette série, c'est que ça vient vraiment s'inscrire dans le MCU, dans le, 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 le Marvel Cinematic Universe, tu sais c'est la première fois en fait qu'ils font ça, donc ils ont eu cette plus de 20 films là, pour arriver au Avengers Endgame. Et là, c'est la, la, la véritable première série télé qui est, qui est complètement liée à l'univers Marvel Cinéma. Et euh, c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement bien foutu, c'est intriguant, ça ressemble pas à ce qu'on a vu avant. 
Euh, y a, y a, évidemment, y a, y a, le, le côté Marvel hier, on, on le rejoint euh, à mesure qu'on avance dans la série, mais la série démarre avec un style qui n'a rien à voir parce que chaque épisode va chercher son inspiration dans des vieux sitcoms américains. Euh, premier épisode, c'est les années 50, deuxième épisode, les années 60, enfin, tu sais, ça, mmh. récemment des années 70. Mais il y a une raison à ça. Donc, c'est super intéressant. Le traitement est super intéressant. Il y a une intrigue qui est, qui est vraiment... Quand tu t'intéresses aux comic books, etc., enfin, quand tu connais un petit peu ce qui tourne autour de Marvel, même si tu ne connais pas, en fait. Ça reste fun, même si tu ne connais pas. Mais si tu as un peu une certaine connaissance des, des comics de Marvel, c'est vraiment le fun, quoi. Parce que tu commences à te poser des tas de questions. Puis les personnages dans la série... Enfin, certains des personnages dans la série qui enquêtent sur ce qui se passe, sur le mystère qui se passe, se posent les mêmes questions que toi. Donc, c'est super fun. Et puis, alors, c'est les grosses théories sur Internet. Enfin, c'est drôle, quoi, parce que tout le monde essaye d'imaginer où ah. ça s'en va. Et puis, euh, ils osent des choses qui sont assez, euh, assez intéressantes, euh, qui peuvent ouvrir le MCU, surtout avec tout ce qu'il y a eu dans les acquisitions de Disney, de la Fox, des, des, des différentes franchises de la Fox, notamment des, des, toute la série des films X-Men et tout ça, mm -hmm. qui ne sont pas encore intégrés dans le MCU. Mais là, on commence à avoir des choses qui se passent, qui pourraient... On, on pourrait imaginer pourrait. que ça s'ouvre. Ben, <rire> on le sait pas. C'est pas encore cl clair, mais en même temps, il y a, bah oui, il y a des, là, il y a des choses comme quasi évident. Enfin, c'est vraiment, vraiment intéressant ce qu'ils font, là. Ils jouent avec ça, puis... Du coup, ça, ça me rend très optimiste, parce qu'après la fin d'Avengers, moi, j'étais là, bon, là, j'ai vu un truc incroyable, comme une expérience cinéma euh, incroyable, avec toute cette série de films Marvel, pour arriver à cette, ce point culminant qui a été Avengers Endgame. Mmh. Puis là, je m'étais dit, bon, maintenant, là, j'ai vu ce qu'il fallait voir, c'était génial. Je me demande s'ils vont vraiment pouvoir euh, topper ça, quoi, parce que c'était vraiment exceptionnel. Puis bon, je m'attendais à pas grand-chose, finalement, pour la suite. Puis là, avec cette série, je trouve que ça me donne espoir pour la suite, la manière dont ils amènent des nouvelles choses, des nouvelles idées, puis mmh. euh, des, possiblement des nouveaux personnages. C'est vraiment vraiment le fun. Enfin, en tout cas, si que vous connaissez Marvel ou pas, je pense ben, que c'est... C'est ça que j'allais te demander pour les gens qui, comme moi, n'ont pas vu euh, Avenger, euh, la ben... série Avenger. Est-ce qu'on pourrait écouter ça ou ça va nous spoiler sur... Est-ce qu'il est qu faudrait qu'on écoute tout le, le, ben, dans la... le, le dans, gros dans... machin jusqu'à Endgame? Là? <rire> ben, dans dans l'absolu, oui, évidemment. Puis... Non, non, mais est-ce que ça mais... va nous spoiler? C'était ça ma question, en fait. Euh, je pourrais-tu l'écouter oui. puis après ça me taper là, le reste? Non, à ce moment-là, je me... Je me taperai au moins euh, peut-être pas les 23 films, ou je ne sais plus combien il y en a avant. Là, 23 mais, mais, Au total, il ouais, y en a, je crois, 22 ou 23. Oh, vrai? Ouais. Et, oh my euh, God. Mais après, tu, tu peux faire une sélection des meilleurs. Ça ne ça te gâchera pas, le, ça va pas te gâcher le plaisir. Non, non, mais 23 films, ça s'écoute en une semaine, là, si tu fais ça. <rire> Euh, c'est drôle parce que du coup, de revoir euh, WandaVision, parce que WandaVision, quand même, ça parle de deux personnages. Faut comprendre un peu, si tu connais absolument rien d'eux, il faut comprendre, comprendre, quand même comprendre un petit peu d'où ils viennent. Alors, sur Disney+, tu trouves des petites espèces de petites featurettes qui te présentent chacun des personnages, une espèce de petit, ouais, petite featurette pour chacun des, des personnages principaux de la série, où ils t'expliquent un petit peu c'est quoi leur background, enfin, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont vécu jusque-là. Euh, mais... Mais oui, dans l'absolu, ça serait mieux de, de revisiter, euh, en tout cas, certains films vraiment importants de, de, du, du MCU. Mais en tout cas, si tu aimes les comic books, si tu si si connais un petit peu, c'est super le fun. C'est vraiment une série très, très chouette. Quoi. Et plus ça va, quand, plus quand, ça devient intéressant. Moi, j'aime beaucoup. Aux auditeurs, quand il dit « tu », il parle à vous, pas à moi. Parce que... <rire> <rire> 
Ah non, je suis vraiment pas fine. Quand j'étais petite, j'aimais ça, les comic books. C'est juste que j'en ai trop. Je pense qu'ils m'ont gavé à un moment donné. Ouais, moi, je, je suis pas, moi, je connais pas tout. Là. Je, suis pas un, je suis pas un avis de lecteur de, de, de comic books, mais j'en ai lu quand même. J'essaie de faire des sélections des, de ceux qui, ont, qui, sont, qui sont censés être des, 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 des séries très intéressantes ou des trucs comme ça. Je ne lis pas tout, là, mais suffisamment pour quand même être au courant de certaines choses. Donc, euh, je vois un peu les influences de quel livre ils ont tiré tel truc, de quel autre livre ils ont peut-être tiré ça. Puis après, tu... c'est sympa, tu écoutes parler de ça par d'autres gens qui, sont plus... qui ont une le connaissance fan, plus approfondie. Puis c'est le fun, quoi, parce que du coup, tu entends des, des théories. Enfin, c'est vraiment sympa, quoi. C'est quand même étrange, cette espèce de... Cette culture-là très détaillée de plein d'histoires, les... comme... Puis, puis je respecte, hein, je ne veux pas dire ça en, en ouais, péjoratif ouais. du tout, parce que j'aime les histoires et tout, puis je trouve ça fou, cette espèce de... Ces univers-là qui ont été construits, là, qui sont tellement immenses autour de C'est tellement, ouais, tellement riche, c'est incroyable. Mm. Puis il y a vraiment des histoires super intéressantes, quoi. Des histoires Mais vraiment ça... fun. C'est-tu... La... Peut-être des raisons pourquoi je résiste à ça, c'est la même raison pour laquelle je résiste aux jeux vidéo. C'est pas que... C'est que je veux... Que tu, tu risques de faire prendre, tu bah, de te faire ouais. prendre dedans. Hein, c'est <rire> bah ouais, clair. Là. <rire> Mais je, en fait, le, le, ce qui est intéressant, enfin, ce que je trouve fou avec le MCU, je ne veux pas faire trop long là-dessus parce que ce n'est pas, pas le sujet, mais c'est pas le sujet de l'épisode. Mais euh, euh, ce qui est. Ce non, que je trouve... ça va, le sujet de l'épisode. <rire> ce, que... <rire> ce que je trouve vraiment intéressant, ce que je trouve fou, ce que Marvel a réussi, là, ça a vraiment été, je veux dire, Kevin Feige qui est, le, qui est, qui est, devenu, à la, qui est venu à la tête de Marvel depuis, là, qui était le producteur des premiers mmh. films, puis qui est devenu comme tu sais, le cerveau, là, le brain derrière tout cette, cette, ce truc de malade qui est devenu le MCU, c'est toute la cohérence qu'il y a entre tous ces films. Quoi. Tout a été pensé du premier jusqu'au dernier. Enfin, c'est incroyable le boulot qui a été fait derrière de construction des personnages, de, de, des, des arcs de, de, de tous ces personnages, mmh. de, les détails mmh. qui ont été semés dans les premiers films puis qui reviennent après. Tu as un payoff avec plein de choses. Quoi, Même de, de, à, à voir la série WandaVision, ça m'a donné envie de revisiter certains des films que j'avais peut-être moins aimés, mais parce qu'il y a des petites choses qui sont là-dedans, qui, qui rappellent tel truc. Enfin bref. Et ils ont vraiment réussi à, à, à faire un, un, une... Tout ce, cet univers cohérent, je trouve hallucinant que Disney ait réussi à faire ça avec Marvel et qu'à côté, avec Star Wars, on n'a pas encore parlé des, des, des Star Wars, mais ça viendra un jour, mais euh, il y a eu ce gros débat avec la nouvelle trilogie, comme quoi ça a été loupé, comme quoi chaque mmh. épisode... Les, ces trois nouveaux épisodes... Il n'y a, a aucune cohérence Attends, dans ces trois épisodes. Arrête, sens... Nick, tu es en train de me provoquer. Là. <rire> tu sais à quoi je pense. C'est de mais... quoi je veux parler. Tu sais qu ce que je veux dire. Là. Ouais. Tu, sais, tu, sais, tu sais exactement à quelle série je suis en train de penser pour te dire. Oui, mais... <rire> Alors, c'est sûr que... Je sûr ne que... voulais pas parler de bébé Yoda aujourd'hui. Mais là, je suis comme motivée. Là. Ouais, ouais. Non, 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 mais non, Mandalorian, c'est encore... Mandalorian, ça me donne espoir pour la suite des, des séries Star Wars. Mais là, je parle de la série de films. Je parle de la série de films et notamment de la dernière trilogie, là, de la nouvelle trilogie. Non, oui, non, non, mais je suis d'accord. Mais je, je pense qu'ils ont raté leur coup avec la série de films. Mais avec The Mandalorian, ils, viennent de, ils ont trouvé leur niche là, pour, ouais, comme, ouais, re, ouais, pour ouais. explorer la franchise d'une façon qui fait plaisir à absolument tout le monde. Oui, ouais, c'est clair. Mais euh, c'est fou que quand je vois le boulot qui a été fait avec Marvel, que ouais, la même compagnie ouais. se soit plantée avec Star Wars. C'est ce que ouais, je dis avec les, les films Star dis, Wars. Non, non, mais comme je te dis, là, ils sont en train de rattraper le coup. Et c'est la même compagnie qui fait comme on sait... Euh, ouais, non, ouais, je pense ouais. 
Enfin, anyway, en tout cas, ah, donc ça, c'est... C'était peut-être juste deux bonnes saisons, puis après ça, ils vont faire mi, 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 ouais. là, On ne sait pas, c'est sûr. Ouais, anyway, ils, ont donc, euh... ils, ont, ils ont planté tellement de graines. Parce ouais. que moi, je n'ai pas écouté ouais. les... les, les, les euh, c'est Clone Noir, puis euh, l'autre... Euh... Ah, Rebels? Rebels, je ne les ai ouais. pas écoutés, mais là, j'ai vraiment envie de les écouter. Ouais. Ils sont allés mettre plein d'éléments, ouais. de, de, plein d'éléments de, 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 de tout, même des livres, puis de, des... Euh, oui, ouais, ils ont été chercher... Euh, des, ouais. Ils ont vraiment parce été ils ont pris, parce que, tout ça. Mais bon, le, le truc aussi, c'est qu'ils ont pris les bonnes personnes. Je veux dire, John Favreau et euh, Dave Filoni sont des fans, ils sont des, sont des purs et durs là, des, des, de Star Wars, tu sais. Mm. Ben, John, John Favreau s'en vient de Marvel aussi, à part ça. Hein, il était... Bon, mais, mais c'est ça. Mais, mais ça. Mais donc, tu vois, il tu vois, y a, y a comme, ouais. comme d'espoir pour, ouais. pour Star Wars. Puis euh, voilà, donc je vais clore le sujet euh, Marvel. Mais sinon. Ouais, mais euh, c'est moi, je viens de le shifter de... à Star Wars. <rire> c'est ta faute. Non, mais. Euh... <rire> Puis sinon, dans mes autres petites plugs, c'est pas tellement des plugs, mais c'est plutôt des, des, des espèces de. Comment on appelle ça en français, les guilty pleasures de... C'est quoi le mot euh, ben, Péché mignon les, les péchés mignons, voilà, les péchés mignons. <rire> tu sais, euh, pendant la pandémie, là, tu regardes des conneries sur Netflix et compagnie. Puis euh, en fait, parce que. Récemment, il y a eu la bande-annonce de... Est-ce que les films de monstres, c'est de la science-fiction Godzilla, tout ça, c'est de la science-fiction Ouais. Oui, OK, bon. Parce que Godzilla, c'est comme une, une... Il s'est réveillé à cause d'une arme nucléaire. L'arme nucléaire, ouais, c'est ça. C'est à cause de ça. Alors, il y a eu une bande-annonce sur Internet, il n'y a pas long, là, il y a quelques jours ou semaines, de Godzilla versus Kong. King Kong. Qui est, ouais. Qui est... Parce qu'ils sont dans le même univers, ça fait pas longtemps, mais ils sont dans le même univers. Ben, ben, c'est fait... logique. Ouais. Est-ce qu'il est qu y a un lien entre les deux, en fait, au niveau de l'histoire? Ben, ils ont trouvé Parce que Godzilla... un... Ils ont créé un lien. Ils ont créé Godzilla un lien. Est venu... non, 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 je veux juste dire à l'origine. Parce que Godzilla est venu après King Kong ou avant? Mais King Kong, c'est pas... Godzilla, c'est une création japonaise. Oui, je sais, mais les Japonais... Kong, c'est pas des... le cas. Non, je sais, mais il y aurait pu... Il y aurait pu... Un aurait pu voir l'autre, tu comprends, puis faire « Oh, je veux faire quelque chose de similaire parce que ça se ressemble trop, là. » Ben là, ils ont trouvé, euh, je veux dire, ah, après... Je suis euh, en train de... Je vais, je vais aller Wikipédia, là. Après, <rire> après euh, ils ont créé un okay. univers de monstres, là. C'est leur nouvelle, de, de, leur, la nouvelle entreprise de, Godzilla de Legendary. Godzilla est arrivé en 1954, là. C'est vraiment après King Kong, là. Ouais. Mais donc, ça, ça veut dire que... OK, ben ça, ça veut dire que King Kong... Ben, tu vois, attends un petit peu... Dans les années 50, divers projets de films français qui sont mis en chantier par les studios cinéma américains. En 1952, la ressortie mondiale du grand écran de King Kong connaît un franc succès au box-office. Le français Jean-Ré Louré réalise alors Le monstre des temps perdus, où un dinosaure tiré de son sommeil par des essais nucléaires gagne New York avant d'être abattu par des militaires. Au même moment, le producteur Tomokyo Tanaka, Tom... Je vais dire ça comme du monde. Tomoyuki Tanaka pense à mettre sur pied un kaiju heika. Ça veut dire film de monstres au Japon. Ouais. Alors, euh, bon, ben, tu vois, le, 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 ça, on s'en va vers Godzilla là-dedans. Donc, c'est King Kong qui a inspiré Godzilla. OK, donc tu as trouvé le donc, lien. Ben, donc, non, non, euh... mais c'est clair, c'est évident. C'est okay. écrit sur ben, là, Wikipédia, là, en fait, là, en fait le, le, studio a, <rire> le studio a comme créé un univers. Là, ils ont créé leur univers, tu sais, où ils joignent tout, quoi. C'est l'univers des titans, là, des monstres euh, qui ont vécu comme cachés. Euh, ils sont tellement énormes que tu te demandes comment ils ont pu vivre cachés. Euh, pendant des décennies, pendant des, tout ce temps-là. Ça, c'est parce que Mais es qui ont été qui... réveillés par des essais nucléaires, des choses comme ça. Et puis donc là, ça se rejoint. On a eu d'un côté... Bon, il y a eu le, à l'époque du, du, du remake de King Kong par euh, Peter Jackson, c'était pas encore le cas. Ils en étaient pas encore là. Peut-être qu'ils y pensaient déjà, mais je veux dire, c'était pas encore. Ils parlaient pas mais encore du lien entre truc, les deux. Là, euh, Pacific Rim. 
Exactement, ça, bah ça, je, en fait, j'allais parler de tous ces films parce que suite après avoir, enfin, après avoir vu cette bande-annonce qui est franchement cool, <rire> où tu, tu vois deux énormes monstres se foutre sur la gueule, puis ça fait du bien, euh, j'ai eu envie de revoir plein de films comme ça. Donc, j'ai revu le, le Godzilla de, il n'y a pas si longtemps, là, le premier, euh, le, ouais. le, le remake américain, mais le, ouais, plus, réc celui, le plus récent, celui... pas celui de Roland Emmerich, de, de, qui est plus vieux, qui est une grosse merde. Euh, ah, il y en a un plus récent oui, il y en a un qui est relativement récent. Je n'ai pas la date euh, sous les yeux. Là, Parce mais, on, en euh... fait, on en avait fait un à 24 Quarks qu'on avait on détesté. On a fait un Godzilla Ben oui, on a fait un Godzilla. Je perds la oh, mémoire, on a, pourtant. On est rendu au <coughs> 68e épisode, mon cher. C'est vrai, c'est vrai. Fait, mais... On en a fait beaucoup, là. Ouais, ouais, ouais. Attends. Ouais. Godzilla, 28e épisode. <rire> <rire> on l'a fait. OK. Godzilla. Ben oui, ça. Puis c'était celui que tu disais qui était... Euh... Gareth de, Edwards. De Gareth Edwards, ouais. Donc, euh, j'ai revu celui-là. J'ai pas revu le, celui d'après ben, parce que... Il nous a plutôt plus malgré quelques réserves de taille. <rire> <rire> Mon Dieu, quel joli jeu de mots. <rire> ben, moi, je pense que j'étais celle qui avait les plus grandes réserves de taille parce que j'avais trouvé ça euh, franchement... Ben, ouais, vrai non, mais en fait, c'est vrai qu'il y a des... C'est vrai qu'il y a des bonnes choses. Non, mais il y a des beaux effets spéciaux. Il y a des belles choses comme ça. Mais euh, à mon goût, on voit pas assez de monstres. Et puis, euh, et puis le, la, suite, la suite que j'ai... L'histoire est gossante, là, c'est le ouais. pauvre petit blanc qui est vraiment... J'ai euh, euh, pas revu la suite que j'ai vue, mais que je n'ai pas revue là, dans, mon, dans, mon, dans ma petite série de péchés mignons, là, parce que la suite est vraiment mauvaise. Là, le King of the Monsters, c'est vraiment très mauvais. Euh, là, c'est vraiment frustrant parce qu'il n'y en a que pour les humains et puis tu ne vois pas assez de batailles de monstres, alors que c'est ça que tu veux voir, tu sais. Sinon, ouais. donc j'ai revu ça, j'ai revu le Kong Skull Island qui était la pas la suite, mais c'est venu donc après, quelques années après, le King Kong de Peter Jackson. Puis c'est le gros film popcorn, tu poses ton cerveau à l'entrée, puis tu vas te défouler. Et franchement, j'adore ce film. King Kong de Peter Jackson Non, non, pas le King Kong de Jackson, qui est pas mal, il est pas mal le King Kong de Jackson, mais il est un peu trop long. Enfin... Mais non, celui-là, il s'appelle Kong Skull Island. Je l'ai pas vu, lui. Où, euh, où, Moi, j'aime euh... ça, les films de monstres. Ouais, bah écoute, celui-là, tu... sérieux, tu, tu, tu ranges ton cerveau, puis tu prends un bon bol de popcorn, puis c'est le fun. Parce que c'est <rire> vraiment stupide. Les personnages sont nuls à chier, mais c'est vraiment fun. Enfin, T'as des, des bonnes grosses batailles de monstres. Enfin, T'as des trucs vraiment cool. Et puis il y a l'air gros, euh... hein Ouais, il est plus gros que le, que le King Kong original. Beaucoup plus grand, tu sais. Oh, bah, il fait il la taille de Godzilla, là, tu sais. C'est ça. Et puis, euh, donc j'ai revu ça, j'ai revu... Après, j'ai revu Pacific Rim aussi, de Guillermo del Toro, le premier. Ouais, j'ai pas, que... pas encore vu le suivant, là, je sais pas ce que ça vaut, c'est probablement pas bon. Mais le... Je... Mais... Il était bon, le premier, on l'avait fait, Écoute... aussi. On le fait au podcast. Ouais, et fait. je sais plus si on l'a fait au podcast non plus, mais... Si, on le fait. Mais c'est pas un bon film, mais en même temps, il y a non. un truc cool dans ce film. Je sais pas pourquoi, pourquoi mais je l'aime que... bien quand même. T'sais. Pourquoi tu dis que c'est pas un bon film Il me semble que c'était bon. Bah, c'est vraiment pas le meilleur Guillermo del Toro. T'sais, del Toro, il est capable de trucs mille fois plus magnifiques que ça. Mais, euh... mais, mais bon, tu passes quand même un bon moment parce que c'est bien mis en scène. Puis il y, y a des bonnes idées, tu sais. Il euh, y a quelques personnages rigolos, mais c'est loin d'être un, c'est loin d'être un chef-d'œuvre. Mais ça, ça se laisse regarder quand justement t'as envie de voir un truc et te vider la tête, ça passe très bien. Et puis euh, voilà. T'sais. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que aujourd'hui, là, je suis tombé sur un article comme quoi ils, ils ont eu, il y avait, il y a pas si longtemps, un projet de Pacific Rim 3 
qui devait rejoindre les kaijus de, de Godzilla et tout ça, et Kong. Mm -hmm. ils, ils allaient comme rejoindre tous ces univers ensemble, ça aurait été assez cool. Mais bon, ça a, été, ils ont, ça a laissé tomber parce que je pense que le deuxième film n'a pas fait assez de... A pas fait un, il a eu un certain succès, mais probablement pas assez pour justifier une autre, un troisième film. Donc c'est ça. Et puis sinon, il euh, y a aussi dans le même genre, mais qui est aussi très stupide, mais qui est, qui, qui, qui est, qui est fun à regarder. C'est un, un film qui s'appelle Battleship, qui est inspiré bah, du je, jeu. Je, je, je vais juste arrêter deux secondes, parce que j'ai l'impression que tu dis que les films de monstres, c'est stupide. Non, 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 c'est pas ce que je dis. Je Moi, pense je que... suis... Non, non, non c'est pas ce que je dis, mais, mais, mais là, je te donne <rire> des exemples de films qui sont Respect. pas... Je veux dire, je... Le Shin Godzilla, euh, le, le dernier film de Godzilla japonais, par exemple, Shin Godzilla est très bon. Ça, ça vaut le coup ouais. de le voir. Ça vaudrait peut-être le coup de faire un épisode dessus, d'ailleurs. C'est parce que tu as l'impression qu'il y a des films que tu, que tu nommes que c'est juste pour le fun de regarder et que c'est pas si bon que ça. Non, mais là, parce que typiquement, Battleship, là, celui que, dont je te parle maintenant, c'est vraiment pas bon comme film. Okay. Mais tu t'ennuies pas. Ça bouge. C'est du non-stop. C'est un, un peu du Michael Bay euh, diète, tu sais. Dans le sens où euh, c'est le même genre de photos, c'est le même genre de caméra, de découpage, euh, euh, de grosses explosions et tout. Et, mais alors, le truc complètement débile de Swin, c'est que c'est inspiré du jeu Bataille Navale, tu sais. Mmh. Sauf que là, ça raconte une histoire avec des extraterrestres qui arrivent et que, et que as, voilà, as une équipe d'Américains sur un vaisseau de guerre qui, qui sur l'eau, là, ils se retrouvent à se battre contre ces extraterrestres qui ont des espèces de, de vaisseaux gigantesques, enfin, avec des armes de, complètement folles. C'est Donc, c'est totalement euh, over the top, mais tu t'ennuies pas. C'est complètement stupide, les personnages sont mauvais, mais tu t'ennuies pas. <rire> voilà. Bref, c'était quelques petits euh, péchés mignons que <rire> je me suis vu euh, récemment là, parce que tout à coup, après avoir vu cette bande-annonce, j'avais envie de me revoir des films de monstres et de, de grosses de, Mais donc, de, du de coup, cette bande-annonce-là, revient cette bande-annonce-là, c'est quand que ça sort, ça sort où La sortie de Godzilla contre Kong, c'est prévu pour, le, pour la fin du mois de mars, donc je sais pas si ça va être maintenu ou ça va être repoussé. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec les cinémas d'ici là. Mais ça vaudrait le coup de voir ça sur un grand écran, quoi. Bah, comme tous les films, hein. C'est sûr, c'est sûr. Et puis bon, sinon aussi, pour la petite histoire, j'ai vu euh, Tenet de Christopher Nolan. Est-ce que tu l'as vu, toi Ah, je ne l'ai pas vu, non, je ne l'ai pas tu vu encore. Tu pas encore vu Ouais, non, j'aimerais bien. J'aime bien Christopher Nolan, même quand il fait des films que j'aime. Ça serait intéressant que tu le vois, qu'on en parle, quitte à faire un épisode dessus. C'est tellement particulier, compliqué, compliqué <rire> comme film. Je pense que c'est un film qui prend plusieurs visionnements. Je l'ai vu qu'une seule fois. Je ne sais pas si j'aime ce film. Je n'arrive pas à dire si j'aime ce film, en fait. Ça prend plusieurs visionnements ou un doctorat <rire> en physique. Donc, soit qu'on l'écoute deux, trois fois, soit qu'on fait un doctorat en physique. C'est comme le gars sur PBS là, qui fait... C'est tellement, tellement frustrant. Il fait des, 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 des espèces de capsules. J'en ai parlé l'autre fois, là, qui fait ces espèces de capsules. Puis il faut que je les écoute trois fois. Puis je ne comprends toujours pas. Puis je vais dans les commentaires. Puis je ne suis pas la seule. Puis je suis comme, OK, c'est bon, je ne comprends rien. <rire> mais, euh, mais absolument. Absolument, Tenet, ça serait fun. Ça serait fun de le faire avec euh, un évité. Oui, ça serait fun, oui. Ouais, peut-être qu'on se trouve. Euh, c est, c est, donc, ça, c'est sur les univers, le temps. Hein, ça parle du temps. Oui, c'est en toujours, fait, c'est l'histoire d'un. C'est le temps qui va à l'envers. Oui, c'est. Le temps, c'est ça, des gens qui retournent dans le passé. C'est un agent qui doit, en gros, empêcher, euh, empêcher une, 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 une attaque qui s'en vient du futur de se produire maintenant. Mm -hmm. Et pour ça, il, doit, il, il se met à contrôler le flot du temps. C'est très particulier, quoi. Et, euh, mmh. et donc, techniquement, c'est hallucinant, là. Ce qu'ils font dans ce film, c'est comme... Je, 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 en regardant le film, je me creusais la tête sur comment ils ont tourné un truc pareil. Enfin, tu sais, de, de, 
pour rester cohérent dans l'action et qu'est-ce qui est à l'endroit, qu'est-ce qui est à l'envers. Enfin, c'est fou, là. C'est fou. Ça, ça devait être non, non, ça donne extrêmement complexe voir, comme ouais. tournage, mais, euh, mais super intéressant comme, comme tout ce que fait Nolan. C'est toujours très intriguant. J'arrive pas à dire si j'aime ce film. Je pense que je l'aime, ce film. Il faut que je le revoie. Mais euh, des belles performances ouais. d'acteurs. Il euh, y, y a plein de bonnes choses. Quoi. Ça vaut vraiment le coup. Donc... Euh, Prévoyons ça. Avec quelqu'un qui est vraiment en cerveau, qu'on connaît, qui est vraiment ouais. intelligent, là, qui, va nous, euh, <rire> qui va nous aider. <rire> ouais. <rire> Surtout ça. Bon, voilà. En tout cas, c'est à peu près euh, idée, tout là. ce que j'avais comme euh, petite plug pour cette fois-ci. Ben, c'est bon parce qu'on est déjà pas mal avancé dans le podcast, ce qui est une bonne chose parce que je ne sais pas si on a beaucoup de choses à dire sur le film dont on va parler. <rire> bon. Mais bon, quand même, quand même, vas-y. Vas Alors, allons-y allez, avec allez. un petit résumé ton, ton... de... Le résumé. The Idiocracy. Le, deuxième, le soldat deuxième classe Joe Bowers, joué par Luke Wilson, l'américain moyen par excellence, ainsi qu'une prostituée nommée Rita, jouée par Maya Rudolph, sont choisis par le Pentagone comme cobayes d'un nouveau programme d'hibernation. Mais l'expérience tourne mal et nos protagonistes se réveillent 500 ans plus tard. Joe découvre alors que le niveau intellectuel de l'espèce humaine a baissé à un tel point qu'il se retrouve l'homme le plus intelligent sur la planète. Voilà. Donc, Nick <rire> Quand est-ce que tu as vu ce film Écoute, la première fois euh, J'ai découvert ce film en vidéo, je ne l'ai pas vu au cinéma donc, ça, donc il est sorti en 2006 Je pense en Europe en 2007 Je pense que c'est un film qui n'est pas resté longtemps au cinéma D'après ce que j'ai lu euh, Je pense que c'est Fox qui a distribué ce film Ils, ils, ont, ils sont tout à coup aperçus Que <rire> c'était un film assez irrévérencieux Surtout envers certaines, euh, certaines Marques euh, très connu, qui oh, pouvait peut-être leur attirer des enfants. Je pense que c'est pas juste ça le problème du film. Là. Non, c'est pas juste ça, mais. Euh, <rire> puis donc, euh, ils l'ont un peu. Euh, ben, ils ont fait aucune publicité, rien. Euh, donc, il ouais. est sorti un petit peu. Enfin, euh, euh, dans, dans très peu. De, ils, ils, ils étaient comme tenus par contrat de faire une sortie cinéma, donc ils sont sortis dans quelques cinémas. Il y a, a peut-être eu ce qu'ils méritaient, là, le film aussi. Pas d'accord, mais ça va être intéressant, euh, mais euh, donc, donc c'est ça. Donc, je pense que en Europe, je me rappelle pas s'il est sorti au cinéma, mais en tout cas, je l'ai découvert en vidéo et euh, je connaissais Mike, Mike Judge de, de films comme euh, Office Space mm -hmm. et puis de séries télé comme Beavis et Butthead ou alors King of the Hill, tu sais. Mm -hmm. Et puis, bon, puis plus récemment, il euh, y a eu Silicon Valley. Enfin, c'est quelqu'un que, que je trouve super intéressant, euh, Mike Judge. J'aime bien, son, bien son, son genre de satire et puis sa, sa moquerie de la stupidité en général. Mmh. Je pense que j'ai du, du plaisir à le revoir là. Je trouve que quelque part, il, ah oui, attends, il prend plus de sens, sens aujourd'hui que ce que j'en avais pensé à l'époque. Là, aujourd'hui, effectivement, c'était <rire> parfait. <rire> là, aujourd'hui. <rire> Mais euh... Parce que je me rappelle l'avoir bien aimé. Puis je me rappelle avoir lu à l'époque aussi euh, quand même pas mal de critiques qui le trouvaient. Euh, euh, enfin, qui, qui, évidemment, certaines critiques. Tu as des cahiers du cinéma qui détestent ce genre de film, évidemment. Mais... Euh... Je sais pas, les cahiers du cinéma, des fois, ils aiment des trucs bizarres. Hein. Ouais, 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 ils sont enfin, assez cahiers, prévisibles. Cahiers du cinéma et du création. Mais c'est vrai qu'ils sont pas très euh, films... Euh... Non, l'humour pipi-caca, même quand il y a un sous-texte, ça leur parle pas. Et, euh, mais c'est un film qui a été quand même assez... C'est un film qui est devenu culte en vidéo, en fait. Ben, culte, t'es sûr euh... Ah oui, oui, c'est un film qui, est devenu, qui a trouvé son public en vidéo. Qui, je sais que... Moi, je connais plein de gens qui, qui quotent sans arrêt. Enfin, tu sais, il y a plein de phrases comme ça qui reviennent... Un peu comme Office Space, finalement, tu sais, qui est devenu un espèce de petit film culte. 
Je sais pas si t'as vu Office Space, mais si tu l'as jamais vu, non, ça vaut le coup non, de le voir. Non, non, je l'ai pas vu. Non, non, non. J'avoue que c'est pas... C'est aussi très satirique, c'est très bon. Hein. C'est pas aussi euh, stupide, on va dire, que Idiocracy. <rire> mais ce que j'aime dans, dans Idiocracy, c'est que la stupidité, elle a son sens. C'est pas gratuit, quoi. Mais toi, Marie-Louise, alors quand, quand, euh, quand t'as vu ça pour la première fois, c'était la première fois, là Ben, oui. Et je pense que je l'ai vu pas très longtemps après... Euh... L'événement stupide qui s'est passé le 6 janvier 2021. Ouais, ouais. C'était euh, le bon moment. <rire> C'est en cette semaine-là que je me suis décidée de me taper euh, Idiocratie. Est-ce que c'était effectivement le très bon moment pour voir le film? Puis ce que je voulais dire tantôt euh, quand, dans l'intro, quand je faisais un petit commentaire sur euh, à quel point. Tu te dis, on change de registre de film, mais depuis le début de la pandémie, on est très collé, en fait, dans nos films avec ce qui se passe. Ah, c'est vrai, t'as raison, c'est vrai. Ouais. Euh, c'est dans ce sens-là, oui, c'est vrai. Dans, dans les euh, Cloverfield Lane, c'est la conspiration. Avant ça, on était dans la, la pandémie. Bon, peut-être un peu moins avec Snowpiercer, mais c'était quand même l'idée de, de monde enfermé, ouais, de, de, fin du monde, ouais, ouais. Puis de, de fin du monde. Puis ouais. on parlait des classes sociales qui étaient quand même pertinentes avec ce qui se passait. Et là... <rire> Je m'excuse, mais là, je trouve qu'on est vraiment pile-poil, pine dedans, <rire> Avec... Parce que l'attaque du Capitole, il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Excusez, je sais qu'il y a des gens qui sont morts, que c'est horrifiant, mais les avez-vous vus? Tu regardais ça, tu étais comme, mais ils sont stupides. Tout ce que tu vois, des vidéos, des gens et tout, mais tu te dis, oui, mais attends, là... Je veux dire, quand même, là, tu t'assois, tu organises un petit peu le truc. Ça ne doit quand même pas être sorcier de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, le Capitole. Euh, tu avais l'impression qu'il était malheureusement organisé, tu sais? <rire> comme, tu avais vraiment l'impression que c'était les gars d'idiocratie qui avaient fait l'attaque du Capitole. Ouais. Ça aurait été un truc spontané. Là. Ils sont là, là ils s'énervent, ils rentrent dans le Capitole, puis... Euh, euh, Okay. Mais là, tu voyais qu'il y en avait qui cherchaient du monde, qui avaient leur plan, qui avaient leur liste, qui avaient leur truc, puis t'étais comme non, mais. Puis là, l'autre habillé en. Je sais pas quoi. Déguisé, il était déguisé, il était ouais, comme ouais, c'est ouais. le cosplay, c'est le truc, machin. Puis là, quand tu regardes les tu t'es comme genre. C'est un peu effrayant, en fait. C'est ça. Wow, c'est ça, wow, tu sais, c'est comme ça. Ce film prend tout son sens, là, aujourd'hui, là. C'est comme, en fait, ça fait froid dans le dos parce que c'est, on n'est pas loin. Enfin, c'est extrême, là, c'est sûr, mais je dirais... <rire> Peut-être que c'est effrayant. Peut-être ton petit côté prosaïque du genre, oh, on va tous mourir un jour, la planète <rire> va s'en tirer, on aura été une, une petite bulle de conscience dans un univers complètement infini. Bon, peut-être à cause du film que j'écris que je pense comme ça. Mais euh, bon, après ça, tu vas me dire pourquoi tu n'as pas aimé le film. Ben, écoute, je sais pas que... J'aurais aimé aimer le film, en fait. J'aurais aimé que le film soit meilleur que ce qu'il était d'une certaine façon, tu sais. Ben, je me demande comment il aurait pu être meilleur que ce qu'il était aussi. Puis... Ah, moi, ça m'a tout pris écouter ce film-là. Là, je m'ennuyais. Je, je trouvais ah, ça ouais? pas intéressant. Oh, ouais, ouais, j'étais comme... J'avais aucun attachement au personnage. J'étais énervée qu'il ait mis une prostituée dans le truc. C'était comme gratuit pour moi. J'étais comme, pourquoi une prostituée? Là? Pourquoi une fille prostituée qui va l'accompagner? C'était comme, tu sais, je voyais pas l'intérêt de choisir cette fille-là. Tu sais quoi, ils ont voulu prendre une fille un peu stupide qui, tu sais, c'était comme une espèce de cliché de la fille qui ressemblait aux gens paumés ou pour montrer à quel point elle était beaucoup plus intelligente que ces gens-là déjà vraiment stupides, mais... Je sais pas, tu sais, j'aime cette actrice-là, là, je veux dire... Euh, oui, ouais, c'est une super actrice, oui. Mais c'est parce que c'est une bonne actrice aussi, je trouvais qu'elle était comme... Elle était dans un rôle qui avait comme zéro intérêt, tu sais, où c'était comme pour montrer quoi que l'autre était con un peu. Tu sais, j'ai pas compris ce choix-là, ça... 
Il y avait quelque chose de distrayant là-dedans, tu sais, puis d'un peu gratuit, ou peut-être, c'est moi, là, qui est trop euh, euh, influencé là, par une espèce d'analyse féministe constante de tout, là, mais tu sais, ça, ça, en fait, ça m'emmerdait, quoi. Je ne trouvais pas ça intéressant. Bon, Ce personnage je ne le trouvais pas intéressant. Il ouais, y a certainement des aspects du film qui ont, qui ont, qui ont mal vieilli, là. Euh, ça date de 2006, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Ben, 2006, hein. quand même, là, ça va. Oui, mais il y a quand même, tu sais, il y a quand même... Y, y, il y a des choses qu'on dit, qu'on ne fait plus, qu'on... Non, 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 mais attends, je, je vais mettre mon marché les choses au clair. Il y a des choses qu'on dit qu'on ne fait plus à cause du politically correct puis que ce n'est pas correct de le faire. Ouais. Puis ça, ça, je suis contre. Mais il y a des choses qu'on dit puis qu'on ne fait plus juste parce qu'on trouve ça plate puis ça a toujours été plate. T'sais, je veux dire, si tu m'enseignes certains types de personnages de tous les temps, tu sais... Ouais. Faut il faut qu'il y ait une raison, tu sais. Ben, je veux dire, le, le viol gratuit n'est pas intéressant dans un film... Euh, dans un, au cinéma. Mm -hmm. Il n'est pas intéressant. Sinon, il n'a jamais été intéressant puis il ne le sera jamais. Il est peut-être intéressant dans un film porno fétichiste. Là, je veux dire, mais le viol doit avoir une sorte de... de, de, de il, doit, il doit être dans l'histoire. Il doit incarner le personnage. Il doit avoir... Le, il ne doit pas arriver parce que c'est... Je veux dire, il y a des films qui, 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 qui sont énervants parce que justement, à un moment donné, out of nowhere, les comme, ah, situation, il y a un viol ou une agression, blablabla. Bla, bla. Je prends l'exemple du viol parce que récemment, là, je me suis énervée contre ça <rire> sur un film. Mais toute, toute décision doit avoir un, un certain... Tout personnage a une sorte de fonction et tout. Mm -hmm. donc, mais là, je commence avec ça, mais c'est pas tellement... C'est pas juste ça, c'est... Écoute, l'idée, elle est charmante, tu sais, parce qu'on y a tous pensé, mais on dirait que tout est pas... Il y a plein d'affaires qui sont pas vraiment bien comme ficelées là-dedans, tu sais. Je sais pas, j'aurais aimé ça voir. Tu sais, tout ce qui est automatique, là, qui fonctionne automatique, c'est comme... Ce qui aurait été plus intéressant, c'est que la machine soit encore plus... Parce que là, tout a l'air vraiment mal foutu, si tu veux. Ouais. On sent pas assez la machine puis le truc automatique qui fait que c'est ce qui meurt pas vraiment, ces gens-là, là, là tu sais, qui... Parce que c'est un peu vers ça qu'on s'en va. On s'en va vers une société qui est tellement... qui va être tellement automatisée qu'il y aura plus besoin que les êtres humains soient intelligents, tu sais. Mm -hmm. Je pense que c'est ça qu'il voulait montrer. Ben, il l'a fait, j'imagine. Je sais pas, c'est peut-être juste ce scénario m'énerver, là. Je trouvais ça plate. Je pense que tu vois ça d'un point de vue très... Euh, réaliste, quoi. Alors que là, ça va vraiment dans la parodie, tu sais, dans le... Ouais, mais c'était pas drôle. Dans l'extrême. Ben, tu ris un peu, mais à un moment donné, t'arrêtes de rire. T'as trouvé ça drôle, toi, tu riais des gags, là. Ouais, ouais, moi, je comme, riais des gags, C'était ouais. comme, comme Airplane, là, tu sais. Comme moi, quand je voyais Airplane, je riais à... J'avais mal au ventre, ou tu écoutes un Monty Python, t'as mal au ventre, tu sais, c'était... Puis tu me parles de lui, lui c'est ça. Ouais, mais c'est pas. Ouais, mais tu vois, pas, pas, pas J'ai pas trouvé ça drôle. C'est ça. En fait, c'est tu quoi? Ce film-là m'a énervé parce que j'aurais aimé ça l'aimer. Ça aurait pu être vraiment drôle, là, tu sais. Ah ouais? C'est juste, juste, juste pas drôle, là. C'est un peu plat. Ah non, là. moi, ça m'a fait encore rire. Et puis, et... Mais rire, rire, rire. Ouais, ouais, je me suis pris, euh, je me suis pris quelques éclats de rire. C'est pas, pas le fou rire, je me dis, j'étais pas à me tenir le ventre par terre, là, mais. Euh, mais mais t'aurais euh... dû, dû rire comme on rit dans un petit Python. T'aurais dû, ça aurait dû être un bon film. <rire> 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 oh my god, ah, okay, ouais, d'accord. Moi j'aime bien ce, ce, ce côté poussé à l'extrême. Euh, euh, des... Il part de gags qui ont l'air très basiques et c'est euh, très euh, pas pipi caca forcément, mais je veux dire, euh, ça a l'air très simple. Et quand tu vas creuser un petit peu, tu, tu, tu vois la réalité derrière, tu sais, le truc de la police qui, euh, qui te balance du spray à la face pour rien, juste parce que tu as, as, as dit un mot ou tu as toussé ou un truc comme ça. 
Euh, mm. C'est prendre des choses... Qu'on a déjà dans notre société. Qu'on a déjà dans notre société qui arrive, et puis les pousser à l'extrême. C'est comme, comme dénoncer quelque chose par le biais de l'humour, euh, euh, de par la satire et par le... le, 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 le tu, tu vois ce que je veux dire? Oui, ben, c'est certain que si on, dit, on revient à ce qui s'est passé cette année... OK, mais je vais continuer à résister à ce que tu dis. C'est toutes tout ben, ces choses. C'est ça, je... le thème de la surconsommation. Euh, oui, mais c'est ça. Le... En fait, oui, mais ouais. justement, tout ça m'énerve. Pourquoi? Je sais, je sais. Okay, parce, que parce que tu penses que c'est quoi? Que ça n'a pas sa place dans un film comme ça? Que ça aurait été ouais, vu de la pure comédie? Des... Non, parce que... OK, je vais être extrêmement euh, gossante euh, non, vas -y, vas -y. pour plein de gens, mais je pense que ce film-là aurait pu être vraiment politiquement judicieux puis sur la coche... Puis intéressant, mais il est comme tombé dans l'espèce de facilité morale, tu sais, d'une espèce de condescendance intellectuelle pour les gens intelligents par rapport aux gens pauvres puis cons, tu sais. Puis c'est ce qui crée tous les problèmes qu'on a maintenant. Euh, J'écoutais... Écoute, j'ai découvert Mathieu Boc-Côté. Ah! Je peux le plugger. Euh, cette semaine, puis là, tout le monde va rire. Marie-Louise, sur quelle planète tu vis? Bien, je vis sur la planète que moi, je n'écoute pas la TV québécoise puis je ne suis pas, pas euh, nécessairement abonnée. J'ai des trucs québécois que j'écoute puis que j'aime puis que je suis pluguée, mais j'ai juste m'en passé à côté. Je veux dire, pas probablement que je l'avais entendu à la radio qui était à Marie-France Bazot il y a 20 ans ou euh, qui a commencé quelque part que, et tout. Mais là, il fait plein de trucs sur YouTube. Il est tout le temps en France. C'est vrai que moi, j'écoute plus le truc anglo-saxon. Puis, il a dit à un moment donné, puis, ça, puis là, j'ai commencé à écouter, parce que tu sais comment fonctionne YouTube, tu commences à en écouter un, tu trouves ça bon, tu en écoutes un deuxième, il t'en met 25. Alors, je me suis tapée depuis une semaine du Mathieu Bock côté non-stop. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Mathieu Bock côté comme moi, c'est notre, euh, notre Jordan B. Peterson québécois, c'est notre conservateur de service qui est comme extrêmement éloquent et capable d'avoir une argumentation vraiment articulée. C'est l'ennemi du, euh, du woke euh, et de, de des antiracistes et de la gauche. Et donc, il a dit quelque chose que j'ai trouvé intéressant qui m'a comme parlé, c'est qu'il dit « J'ai compris que Trump allait gagner quand Hillary Clinton s'est moquée des électeurs de Trump. » Parce qu'elle dit, tu, il, il a comme dit, elle a comme insulté les gens, donc elle n'a pas insulté Donald Trump, elle a insulté les gens qui votaient pour eux, puis ces gens-là se sont révoltés. sais puis j'ai le feeling avec Indio Tracy que c'est un petit peu la même chose. C'est que c'est quelqu'un qui vit dans une espèce, son, son propre, ce qu'on appelle... C'est comme ces gens-là qui ont fait le film, ils vivent dans leur, leur espèce de conception du monde avec une sorte de, 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 des sortes de, de, de jugement de valeur sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Puis ce qui est représenté comme stupide dans ça, c'est vraiment toute la... C'est toute l'espèce... Quand on parle de « white trash », tu sais, je sais pas si on va dire le « w word » à un moment donné, puis qu'on pourra plus dire ça, mais c'est cette espèce de, 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 de mépris d'une du, du, sorte de culture blanche, pauvre. Pauvre, pas juste en, parce qu'ils sont pauvres d'argent, mais qu'ils seraient pauvres intellectuellement, tu sais, avec une sorte de prétention d'une sorte de, 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 de gens plus intelligents qui savent mieux, etc. T'sais. Puis, je ne sais pas pourquoi, quand j'ai vu ça, je pense que ça m'a un petit peu agacée parce que je me suis dit, ça fait comme partie du problème qu'on vit, tu sais, en ce moment. Cette espèce d'attitude-là un peu condescendante. 
Puis sa proposition est intéressante. Sa proposition est que les gens stupides font plus de bébés que nous, tu sais. Puis, je veux dire, un gros tabou, tu sais. Pourquoi il n'est pas allé voir euh, les musulmans islamistes qui font plus de bébés que nous puis les mettre dans son film? Tu comprends ce que je veux dire, tu sais? Tabou, on ne peut pas faire ça, tu sais. Ou, 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 c'est qui? Où est-ce qu'il y a le plus d'enfants dans le monde en ce moment? C'est en Afrique. Puis, attends, j'adore l'Afrique, hein? Je fais juste mettre en perspective qu'il y, y a comme vraiment visé... Il n'a pas visé l'idée des gens qui font le plus de bébés dans le monde parce qu'ils sont pauvres puis qui font non, des bébés parce qu'économiquement, c'est bon. Il a ouais, vraiment non, mais critiqué... Il, est clairement, ouais, il, a, il a vraiment créé la société américaine. Il est il vraiment resté fixé il, sur la société ouais, américaine. Je, je, je sais, mais comme... Donc, donc, du coup, c'est clairement une sorte de... C'est comme, comme si ce film-là se permettait d'être extrêmement méprisant envers des gens sous une espèce de couvert de... Tu sais, ah, ah, ah c'est drôle, une prétention. Ce qui aurait été, ça, ça aurait été quand même bien s'il avait été plus fin politiquement. Parce que, tu sais, je le vois presque comme une sorte de racisme inversé, là, tu sais, ce, ce film-là. Donc, ça m'a comme agacé tu sais. Mais je veux pas faire ma populiste, puis ma... ma, ma, ma tu sais, je veux dire, il m'énerve, moi aussi, les QAnon, puis les machins, puis j'ai été horrifiée par le Capitole, là, puis ouais, ouais. moi aussi, je suis une intellectuelle intelligente qui me réfléchit, whatever, mais je suis toujours un peu sceptique du, de l'intello qui se place au-dessus du peuple, puis des gens. Parce que moi, je le prendrais, là, cet intello-là, là, puis je le mettrais au milieu de la jungle, là, puis je dirais, vas-y, survie, tu sais. L'intelligence, elle a plusieurs formes, tu sais. Ça a vraiment plusieurs formes. Je, 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 comprends, je comprends ton argument. Maintenant, je ne pense pas... Euh, moi, je ne le vois pas quand même de cette manière-là. Je pense qu'il est critique un peu... De, il, est, il reste critique de tout le monde. Je veux dire, il se moque bien des, justement des gens plus, plus intelligents, entre guillemets, comme au début, justement, qui se prennent la tête à l'idée de faire des enfants, tu sais. Euh, puis, euh, tu sais, qui voient ça comme un... Où tu vois le couple, en fait, qui se désagrège petit à petit parce qu'ils ne sont pas capables de se mettre d'accord sur le, sur le pourquoi et le quand possiblement faire des enfants, tu sais. Alors que de l'autre côté, bon, ça réfléchit pas, c'est le gros bordel et tout, mais donc il se moque d'une certaine manière aussi. Le, le, je pense aussi le fait que ça soit quelqu'un qui est complètement average, là, qui est complètement moyen, qui devient le, le sauveur de l'humanité. Pour moi, c'est pas se moquer, c'est pas se moquer d'une certaine catégorie de gens, c'est plus remettre un peu tout le monde à un certain niveau. Ouais. Ouais, non, mais sérieusement, tu, ce que tu vois, c'est surtout des abrutis qui... Euh, oui, genre, oui, non, il... prise à... OK, je, vais, je, je non, non, que j'ai rigolé. Il, il, il pousse l'abrutis au max, quoi, mais euh, c'est sûr. Ouais, ouais. C'est sûr qu'il y a des moments rigolos, là. Je veux pas être... Euh... J'ai rigolé quand j'ai vu arriver le président américain, là, puis cette espèce de, de gars qui est comme une sorte de lutteur. Ouais, euh... ouais, euh, Terry Crews qui est tellement drôle. Il est tellement drôle, cet acteur-là. Il est... Ouais, il ça... est... En ce moment, il est dans... enfin, là, on le connaît surtout par... Euh, comment ça s'appelle Brooklyn Nine-Nine. Je ne sais pas si tu connais cette série. Euh, série C'est très drôle. Puis, il, il, lui, il est toujours drôle, lui. Puis, euh, oui, oui, <rire> le président américain, qui est genre une ancienne porn star, euh, euh, lutteur, whatever, là. <rire> C'est du gros n'importe quoi. comme un ultimate fighter, là. Ouais, ouais, ouais. C'est tellement drôle. Mais, 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 mais c'est un film qui est passé un peu à côté, de son, selon moi, de son succès. De, de son vrai succès euh, culte, etc. Ça n'a pas l'intelligence de Monty Python. Je reviendrai à Christopher Lee non, si bah, non, mais c'est incomparable. C'est tu... oh, tu... ben, incomparable. Ça... Mais, mais l'idée est bonne, là. Il y a un bon flash et tout, mais il est passé à côté, selon moi, de quelque chose de plus fin, plus... En fait, la critique de film, là. Puis je veux dire, il y avait un sujet vraiment intéressant, puis il est comme passer légèrement à côté, selon moi, parce qu'il était pris, selon moi, dans son espèce de... Plutôt que de critiquer l'humain comme il est dans tous ses travers, tu sais, mm -hmm. il est... je pense qu'il a été comme pris par son... 
si tu veux être un bon créateur et un bon artiste, là, tu dois t'affranchir d'une certaine façon de, de cette espèce d'identification de, 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 à un groupe. Je pense qu'un bon artiste est toujours capable, pas, pas qu'il n'y a pas des affinités ou qu'il n'est pas comme en faveur d'un groupe, mais les grands artistes sont capables toujours, toujours, toujours de, de voir le monde en dehors de, de leur... Euh, c'est pour ça que c'est souvent des marginaux, en fait. Les artistes, c'est souvent des marginaux, parce qu'ils sont capables de regarder leur appartenance à une communauté, à une idéologie, à une façon de penser, et ils vont plus loin que ça. Ils transcendent ça, ils, 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 parlent, à tout, ils parlent à une espèce d'humanité profonde. Peut-être que je suis frustrée, parce que je pense que ce film avait une bonne idée, puis je ne pense pas qu'il est, qu est allé chercher ce... Ce truc-là. Puis bon, tu sais, moi, j'aime critiquer les choses que j'aurais aimé, aimé le plus. Là, mais... Ah ouais, non, mais c'est légitime, là. Je, je, comprends, ouais. euh, je comprends ce que tu veux dire. Euh, euh... Je ne dis pas que c'est un sombre navet, là. Écoutez-moi bien. C'est un peu un navet par moment, parce que je me... sérieusement, je me suis un peu emmerdée par bout. Là. Je me suis un peu forcée pour l'écouter, ce film-là. Là. Là, toi, tu as aimé ça. Hein, bon, ouais, moi, moi j'ai aimé ça. Avec ouais. un air, ouais. On se fait ça par Zoom, là. Puis là, il me regarde avec un air à dire Tu me fais chier, là. Moi, je trouve ça. Non, bon. absolument <rire> pas. <non. rire> ouais, franchement, Marie-Louise, là, euh, je trouve que tu fais ta snob. Non, mais. <rire> mais oui, je suis l'espèce d'être hello snob. Regarde, c'est ça. Là, tu vois, c'est le paradoxe total. C'est que moi, je fais l'espèce d'être hello snob qui chie sur le film sous prétexte de défendre la plèbe. Non, non, mais... Non, non, mais... Non, mais... Non, mais... Regarde... Moi, je suis dans la meilleure position. J'ai pensé à mon truc, Nick. Tu sais, Marie-Louise, elle a fait tout son calcul parce qu'elle dit, ça y est, le jeu, c'est le meilleur, c'est de... Défendre la plèbe d'une façon intellectuelle snob en boudant le film. <rire> non, pour moi, le, 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 j'aime l'idée de, de, de pousser la satire à l'extrême pour marquer un point. C'est pas toujours en finesse, mais je trouve que c'était pas. pas J'ai pas trouvé ça gratuit. Et puis je me suis pas ennuyé. C'est pas un film. Non, c'est pas un chef-d'œuvre, on est d'accord, là. Mais je, mais... Mais -ce qui... je, je, je vais te provoquer, qu'est-ce qu'il voulait dire derrière? Que les gens sont cons, puis que. Non, 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 mais je pense que chaque. Il y a, il y a plusieurs choses. Il n'y a pas un grand thème. Il y, a, il y a plusieurs choses, comme je disais avant. Tu sais, il parle de la surconsommation, il parle tu sais, de, de la violence policière, il parle de. Tu sais, il y a toutes, toutes ces choses-là. Tu sais, mais c'est euh, ça, c'est les obsessions de la de, gauche. Hein. L'automatisation de la médecine et de tout ça. Euh, mais, mais euh, ça la malbouffe. Ça, la, tu sais, enfin, je veux dire. Mais, mais c'est ça que L'obsession obsession. de, tu sais, de l'argent, etc., etc. Il y a comme plein, plein de choses. Ouais qui vient, mais c'est sûr qu'il va le pousser au max, là. Mais c'est ça, mais tu vois ce que je dis, c'est vraiment des obsessions de la gauche. Un film fait par euh, quelqu'un de certains milieux, on le sent, on le sent. On le sent, ça va être Je sais pas. Il écrit son... Mais, mais non, c'est correct, je veux dire, je, je, dis pas, je dis juste que c'est pas un grand artiste. Un grand artiste va plus loin. Tu sais, je veux dire, si t'es pas un grand artiste, mais ben, okay, tu vas me dire, il a fait euh, Fist Space, puis c'est un grand artiste. D'accord, c'est pas un mauvais artiste, il est meilleur que moi. D'accord, il a fait des choses. Non, non, mais c'est pas, pas, un... non, 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 mais, mais pas... Mais, je suis pas en train de dire que c'est un génie. Mais, mais c'est euh, ça, c'est que... comme, il a pas transcendé sa vision personnelle. Puis après ça, bon, tu me diras, c'est idiocratie. Alors, s'il a été idiot, euh, ça va avec le film, quoi. Si le film était trop bon, ça fitrait pas. <rire> c'est marrant parce que c'est quand même, ça serait intéressant que tu vois euh, Office Space. Je pense que c'est un peu plus. Euh... Ça va moins à l'extrême comme ça. Je veux dire, c'est clair que c'est aussi une critique. Il, il, il y a aussi un jugement d'une certaine stupidité dans le monde corporatif, etc. Mais euh, c'est peut-être plus contenu, là, plus, euh, 
plus, plus contrôlé, ça, 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 ça part moins à l'extrême comme c'est le cas dans Idiocracy. Mais je trouve que le, dans Idiocracy, je trouve que le délire en vaut la peine. Quoi. Ça va, c'est, ben, c'est, euh... L'art de rien sur IMDB, Office Space est 7.7, puis euh, Idiocracy est 6.6. Donc, tu sais, déjà, Office ah ouais. Space. Non, mais Office Space, c'est très. Non, Office Space, c'est, ouais, oui. Office Space est considéré comme Office un très Space. bon film. Statistiquement parlant, j'aimerais mieux Office Space que Idiocracy. <rire> OK. Donc, à part ça, Regarde, va voir, la note de, va voir la note de Pacific Rim, juste pour qu'on rigole. <rire> la note de Pacific Rim? <rire> je ne sais pas si c'est important de regarder les notes sur. Euh, <rire> non, justement, je pense que ah, c'est okay. ça. Euh, honnêtement, qui, qui regarde. Moi, je, je, j'avoue que je regarde toujours les notes sur IMDB avant de voir un film. Sérieux? Je fais ça. Oui, parce que je n'ai pas, j'ai pas beaucoup de temps. Puis je, je, Moi, je regarde je... jamais les notes. Jamais. Ouais, ben, tu vois, toi, tu es quelqu'un de Je vais lire des critiques. Que moi. Moi je, je suis lire... moi, je suis quelqu'un d'insécure, d'arrogant, de narcissique, qui a toujours besoin de faire la bonne chose, la bonne affaire, puis de valider tout ce que je fais. 6.9, c'est meilleur que Idiocratie Pacific Rim, selon IMDB. Et selon, et selon ce que je crois, évidemment. Tu sais. ah, tu sais, c'est, ou c'est comme, ou c'est comme euh, Starship Troopers. Starship, euh, Trooper. tu sais, Starship Troopers qui est un peu qui est une espèce de film incompris, tu sais. Oui, oui, mais j'ai adoré Starship Troopers. Ouais, moi aussi. Mais co- co- contrairement mais beaucoup, à, mais beaucoup à de gens ont détesté ce film. Tu sais. Beaucoup de gens n'ont rien compris. N'ont pas compris ça. Ben, la majorité du public américain, en tout cas à l'époque, maintenant il est, il est regardé comme... Maintenant je pense que les gens le redécouvrent euh, avec un autre œil, mais euh, à l'époque, on en a parlé là, à l'époque, euh, à l'époque mais ça Mais tu, euh... tu vois, c'est le contraire. Moi j'adore Starship Troopers, j'ai du plaisir à voir le film, je suis étonnée, surprise, je suis comme... Tout le long du film, je suis comme, tu sais, je me sens provoquée, touchée, comme allumée, tu sais. Je sais pas, je suis surprise, quoi, quand je regarde ça. C'est un film que tu, 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 tu prévois pas comment les personnages vont se pas. Tu sais, je veux dire, le gars, il est amoureux de la fille, puis elle crisse là, là, de façon vraiment bête pour aller coucher avec l'autre, puis c'est comme la vie. T'sais, c'est vraiment la vie, puis tu t'attends pas à son cinéma, tu sais, avec des bébites qui, comme, te coupent de partout, puis lui, en tout cas, qui... non, non, c'est super bon, c'est un chef trooper, là. Idiocratie, il ne se passe pas grand-chose. Là. Il arrive là. Okay, moi, j'étais toute ouverte. Hein? Il tombe dans le pot. Tu comprends le truc. Parce que c'est cliché. Tu vois tout le truc qui va se passer. Bon, dans la comédie, on se dit que c'est correct que ça soit cliché parce que tu veux aller au gag. Mais s'il y avait le gag, il n'y a pas le gag. Donc, tu sais, Finalement, tu es un petit peu euh, ennuyé tout le long du truc parce que là, il arrive là, puis il est comme genre, je veux retourner en arrière. Ben oui, tu le sais très bien là, que le, la machine a retourné dans le temps. C'est un con qui. Il n'y a pas de machine à retourner dans le temps. Là. Il est déjà comme stupide, le gars. Là. Donc, tu sais, toute sa quête oui, pour aller à aussi, dans le temps. Euh, il est stupide. On l'établit dès le début. Là, enfin, une stupide. Je veux dire, c'est, c'est, un, c'est un esprit bien moyen. Là, Puis, oui, non, euh, non, je sais. Mais je te parle de, de lui, l'autre. Il cherche la moindre oui, possibilité de, moi, le... de retourner dans le passé. Je sais, mais passé. je te parle de moi, le spectateur. Moi, le spectateur mm-hmm. Je veux dire, je suis la quête du gars. Puis dès le départ, je suis comme, ouais, ça va finir que le truc pour voyager dans le temps, ça sera pas ce qu'on pense, tu sais. J'ai besoin d'être, j'ai besoin d'être surpris, j'ai besoin d'être, euh, ben, soit touché, surprise, whatever, okay, ouais. tu sais. Ah, je déteste si pas le comprends. personnage un peu naïf, là, du gars, un petit peu nono. Moi, ça m'a ouais. pas dérangé. Cette partie-là, ça m'a pas dérangé comme tant que ça, parce que moi, j'aime bien les personnages euh, ben, les anti-héros, les gens qui sont pas nécessairement euh, full fort et tout, puis tu sais, qui, qui se démerdent et tout, mais tu sais, il y avait le truc classique, ok, tu sais, il y avait le truc classique de, de, de... ben oui, ok, encore là, c'est l'histoire classique du gars qui est sur blanc, euh, qui va sauver le truc, quoi, tu sais, qui va se révéler être le héros. Il, il est aff... On lui a fui une, une prostituée, tu sais, qui va évidemment tomber amoureux de lui, tu sais, 
out of nowhere, puis ils vont se marier. Tu sais, c'est comme, à un moment donné, c'est comme le, presque une comédie romantique, là. c'est cliché, 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 mis ensemble. Donc, son film qui répète vachement... Tu sais, c'est tout ce que Starship Trooper est pas. T'as donné le parfait exemple. Starship Trooper, c'est le gars qui tombe amoureux de la fille. Qui le crisse là? Tu sais? <rire> Tu sais, puis il va comme ils vont, tu sais, puis il y a l'autre fille qui l'aime, puis elle a mort. En tout cas, c'est, c'est tout ce que je veux dire, c'est que c'est, c'est tout, tout, est, tout est comme bien plus intéressant dans Starship Drooper au niveau des rapports humains déjà, tu sais. Dans Indio comme Je ne vais pas comparer les deux films parce qu'ils n'ont tellement rien à voir, là, mais. Euh... Non, non, mais t'as, mais c'est que tu dis que tu as aimé les deux films, alors ah, c'est ta faute, hein? Tu m'as. <rire> hey, pauvre, pauvre Nick, là. <rire> <rire> non, non, mais dis-moi, tu peux y Nick, aller, tu peux y aller. Suis... Tu peux y aller. Vas-y. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on a du fun, mais là, vous ouais. pouvez penser que, que, que je, je le torture. <rire> <rire> tu peux y aller, j'ai une carapace. <rire> Claire. Puis t'as de la bière, et moi, j'ai du vin. Mm-hmm. Exact. Non, 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 mais c'est ça. C'est comme, il y a cette espèce de truc-là. Dans les choses que j'ai pas aimées, c'est le côté effectivement hyper conventionnel de l'histoire. Okay, peut-être qu'il s'est dit qu'il y avait un coup de génie, c'est qu'il allait écrire une histoire hyper quétaine conventionnelle dans son truc, pis... mais ça marche pas selon moi. Ça a arrêté. Euh... Mais, 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 mais j'ai pas de solution. Hein. Je sais pas moi comment elle écrire cette histoire-là pour que je la trouve, moi, Marius Garipi, vraiment chiante, intéressante. Je, 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 j'ai pas. Je dis pas que c'est facile, là, mais. Non, c'est ça. Dans de toutes les films qu'on a fait dans notre série, tu sais, autant j'ai, j'ai bien aimé... Euh, c'est pas Contagion? Contagion, ouais. Contagion. Donc, j'ai bien aimé Contagion parce que ça m'a un peu surprise. Puis, je trouvais qu'il était pas mal sur la coche avec ce qu'on a vécu, même si ça virait en, en, en grosse anarchie à la fin. Mm-hmm. Ensuite, Snowpiercer, c'est un film que j'aime beaucoup. Euh, ensuite, euh, bien évidemment, euh, euh, Ten Cloverfield ah, Lane. Lane ouais. je, je trouve que c'est un petit bijou d'écriture, puis ouais, ça marche ouais, au bout, avec justement des personnages qui ont plein d'émotions, tu sais, comme, qui, sont, qui nous étonnent. On, sent, on se sent, dans tous les films que je t'ai nommés, les personnages nous amènent en plein affaire, on est comme étonnés. On ne sait pas dans quel film on est tout le temps. Il y a comme Ten Cloverfield Lane, on ne sait pas tout à fait dans quel film on est, tu sais. Il nous crée des surprises, des attentes, puis il nous révèle. Les, pers- les personnages se révèlent à eux-mêmes, tu sais. Parce que dans ce film-là, tu sais, euh, dès le départ, tu vois un peu où est-ce que ça s'en va, c'est conventionnel. Bon, c'est, sûr que, c'est sûr que le, le héros est subi pas mal ce qui se passe. Alors, enfin, en tout cas, pendant toute une grande partie du film, il subit euh, les événements. Alors que finalement, elle est plus proactive, tu sais. Elle, elle... Elle trouve le moyen, tu sais, ouais, elle trouve en, son en, moyen de se démerder puis de, de, en, de, de en faire son rigolant, petit bonhomme de chemin. En rigolant parce qu'elle arnaque des gars en leur faisant croire qu'elle va coucher avec eux puis finalement, elle fait juste prendre le cash, là. Ouais, voilà, elle a trouvé <rire> le moyen, là. <rire> c'est... <rire> c'est, quand même pas, c'est quand même pas elle, l'agent, puis elle finit par, elle finit par euh, marier l'autre con. Bon, elle n'a pas grand choix, là. En, bah, c'est en ça, tu, tu... <rire> ben, euh... <rire> Elle devient la, la... Lui que toute cette... Euh... Toute la collection de, de morons, là. Ben, ça, c'est déjà c'est un espèce de trope où est-ce que la fille. Ça, c'est un trope, là. C'est le. C'est le ouais, mais moi, je trouve que, je trouve que dans ce film, ça fonctionne. C'est, c'est le trope du Manic Pixie Girl, là. C'est, c'est le gars qui est un peu paumé, qui est un peu con, nanana, puis il rencontre la fille qui va le. Bon, c'est peut-être pas de Manic Pixie Girl, là. Non, ça pas du plus, tout. Euh... Alors, c'est pas du tout la Manic Pixie Girl. Ben, c'est, 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 c'est le trope du gars maladroit qui aime la belle fille puis qui va finalement être assez touchant pour qu'elle va tomber amoureuse de lui. T'sais. Quand dans la vraie vie, euh, la fille hot, ben le gars un petit peu maladroit et tout, euh, c'est pas lui qu'elle a envie de marier, elle a envie de marier euh, 
le gars alpha ou je sais pas trop quoi. Là, Donc, c'est un classique du, de cinéma où est-ce que... C'est agaçant pour les filles de voir ça parce que c'est comme toujours genre... C'est comme... C'est un fantasme, quoi. Mais c'est correct un fantasme. Comme je reviens à dire, c'est correct un fantasme dans un film porno. T'sais. Ça ne dérange pas un fantasme dans un film porno. Mais dans un film de cinéma, tu veux plus. T'sais. Moi, si je veux voir la porno, je veux voir la porno. Je suis contente. C'est ce que j'ai choisi de regarder. C'est clair, l'histoire est claire, elle est simple, pas compliquée. Deux infirmières, un docteur, un patient, bon, ça se passe. <rire> comme j'avais besoin de ça, puis hop. Mais hein, hop, <rire> pour nous, ça fait hop. Mais après ça, quand je vais au cinéma, je suis plus exigeante. J'ai envie, euh, puis surtout aujourd'hui, j'ai envie, surtout en science-fiction. C'est vrai qu'on est exigeant parce qu'on aime ça, les histoires compliquées et whatever. Mais, mais bon, qu'est-ce que je dirais à nos fidèles auditeurs de ne pas voir Isocratie? Non, peut-être. Ce que je vous conseillerais, c'est de vous taper en boucle toutes les attaques du Capitole, de l'écouter. De... Oh. <rire> Ça va être dans l'air du temps, tu sais. Il n'y a pas tout faux, là, ce film-là. Il y a quand même quelque chose d'inquiétant avec une espèce de montée d'un populisme conspirationniste qui est pas nécessairement, c'est une sorte de, 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 ouais, de stupidité ambiante. Peut-être que c'est ça qui te séduit, toi. De, 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 Regarde, de... peut-être que c'est ça. Moi, moi c'est comme, tu sais, un tout, là. Moi, la, 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 la petite histoire d'amour entre eux, là, elle m'a pas... Euh... Je trouve qu'elle est, elle est amenée de façon simple. Et, oui, c'est cliché, mais en même temps, il y a une certaine logique, entre guillemets, on va dire. Je veux dire, lui, c'est est un, un bon gars. Il est en train d'essayer de chercher une solution pour peut-être avoir une possibilité de retourner dans le passé. Mais euh, sachant qu'elle, elle a vécu le même, la même chose, il se dit oh, bah, peut-être qu'elle veut aussi retourner, donc il euh, ne faut pas que je l'oublie, je vais la prévenir. Tu sais, ça, ça, ça part juste d'un bon cœur, finalement. Tu sais. mmh. euh, puis euh, je pense qu'elle, à mesure, réa... tu sais, se rend compte que tu sais, il a fait ça pour elle, elle lui rend l'appareil. Et puis après, ben, t'imagines que, oui, dans un monde où tout le monde est complètement con, tu sais, tu... Non, non, mais ils se retrouvent quelque part. Ils ont, je veux dire, ils ont, ils ont à passer une vie en commun, tu sais, une réalité en commun qu'ils n'ont pas avec les autres. Donc, un, ils se retrouvent à ce niveau-là. Ouais. Oui, c'est un cauchemar. C'est sûr que quelque part, c'est un cauchemar. Mais là, heureusement, c'est traité légèrement sur le ton de la comédie. Mais pour après nous dire qu'ils ont fait les trois, je ne sais plus combien d'enfants les plus intelligents de l'histoire de l'humanité... <rire> De, de ce monde-là. Oui, de, de ce monde-là, bien sûr. Et que l'autre, il en a eu combien Je ne sais plus, 18 euh, qui sont stupides, comme je ne sais pas quoi. Autrement euh... dit qu'ils n'ont pas réglé le problème fondamental. Euh... Ouais, ben, OK, mais ça, c'est une autre chose, par exemple. Ça, c'est un autre point qui est vraiment, vraiment, vraiment important, parce que ça, ça m'a un petit peu aussi agacée. Ouais. C'est que j'ai l'impression que ce film-là présente la notion d'intelligence, mais alors le tout faux, là, tu sais. Je veux dire, OK, c'est une comédie, mais ça, ça surfe vraiment sur un cliché un peu dangereux qui tend à croire que l'intelligence, c'est vraiment quelque chose de génétique, tu sais. Ces gens-là qu'on traite de cons, qui font beaucoup de bébés, là, tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement des gens qui ont des problèmes de déficience mentale, là, qui font des bébés, C'est juste qu'il y a vraiment plusieurs types d'intelligence, puis il y a une sorte... Il y a des intelligences d'élite, puis les élites ont peut-être toujours fait moins d'enfants que le peuple, de toute façon, mais ça veut pas dire qu'ils étaient plus intelligents que le peuple, tu sais, il y a comme... C'est beaucoup plus, plus complexe que ça, puis pourquoi j'en parle, c'est parce qu'il y a comme toute une école raciste qui tend à penser qu'il y a des gens qui sont euh, euh, plus intelligents dans leur gène. Il y a comme un danger là, dans ce, ce cliché-là. Je comprends pourquoi il le fait pour le film, puis je ne veux pas trop y taper dessus, parce que c'est pas... Euh, 
faut pas virer fou non plus sur, euh, sur une histoire là, qui, qui, qui serve sur un cliché, mais moi, moi je, te, je te faisais la joke tantôt que j'aimerais ça prendre un intello puis de le mettre en milieu d'une forêt. C'est que je trouve ça toujours intéressant de, 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 de voir comme, comment... T'sais, des fois, on va aller dans les tribus primitives, OK? Je mets mm -hmm. beaucoup de guillemets, là. Les gens ne me voient pas, mais je suis en train de mettre des guillemets. Je n'aime pas nécessairement le mot primitif. Je ne sais pas ce que ça veut dire, primitif, parce qu'ils ne sont pas plus primitifs que nous, là. Je veux dire, ils descendent de bons vieux euh, humains, euh, mm -hmm. Je veux dire, ils ne sont pas là avant nous, ils ne sont pas primaires, ils ne sont pas nouveaux, mais bon. Donc, euh, comment, c'est quoi le mot politique correct pour dire tribu primitive? Je veux bien me l'adopter. Ben, en tout cas, tu sais, genre, les gens qui vivent de, encore dans la, la nature euh, sans... Euh, quelque part dans des îles en Polynésie ou whatever, mm -hmm, ou en Afrique, ouais, ouais. ou en... Dans, tu sais, comme... Qui n'ont pas été euh, civilisés, là. Il y en a encore quelques-uns. Oui, c'est ça. Il y en a encore quelques-uns. quelques, quelques tribus ans. qui restent. Puis ces gens-là, ils, ils ont des connaissances puis une capacité de survie, OK, que nous, on a complètement perdu puis qu'on ne sait pas, là, tu sais. Puis donc, on va prendre ces gens-là puis on va les dire, ils sont cons, ils sont stupides parce qu'ils ne savent pas lire... Euh, tu le prends, là, le pauvre euh, monsieur de l'Amazonie ou la petite madame, tu l'amènes en plein milieu de Manhattan, puis tu lui dis go! Elle est complètement perdue, là. Ça n'a rien à voir avec son environnement. Mais fais la même chose avec moi. Prends-moi Marie-Louise, puis mets-moi au milieu de l'Amazonie, la, là. Et je shake, là, pendant. Et sérieusement, là, je passe pas une bonne nuit la première nuit, puis à chaque fois qu'il y a une bébite qui me monte dessus, je sais pas si je vais mourir, je sais pas quoi manger. <rire> je finis par mourir, là. Ça prend pas tant que je suis morte parce que j'ai aucune idée quoi faire. Puis, donc, c'est qu'on est intimement liés à notre environnement, tu sais. Puis comme, donc, les gens que nous, toi puis moi, on considère stupides, là, qui sont QAnon et compagnie, puis qui whatever, ou qui, qui croient à toutes sortes de, de ce que j'appellerais des niaiseries, puis je, comme tout le monde, je le dis que c'est des niaiseries, quand même, sérieusement, QAnon, c'est pas loin des de, de, de niaiseries majeures. Ils vivent dans un environnement où est-ce que pour survivre, tu sais, ils adoptent plein de stratégies sociales, des stratégies, euh, des, des stratégies idéologiques, etc. Puis ils peuvent être extrêmement intelligents pour faire plein d'affaires. Donc, à un moment donné, ils vont faire des bébés qui ne vont pas nécessairement... qui ont quand même des, des, des aptitudes intellectuelles, cognitives, euh, physiques, très fortes. T'sais. Donc, je trouve que c'est un petit peu réducteur. Même si c'est probablement une idée drôle que tu, tu, tu passes dans, 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 dans le coin d'un bar. Comme moi, à un moment donné, j'ai fait rire un juif en lui disant, ben, tu sais, les juifs, vous êtes plus intelligents que nous parce qu'on vous a tellement bâché euh, tout le temps sur la, la tête que les plus intelligents vont... C'est évident que les plus intelligents, c'est eux qui ont survécu, tu sais. Puis euh, ils trouvaient ça très drôle, tu sais. Peut-être que c'est considéré comme racisme à joke, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, c'est des trucs qu'on pense, ah, ah, ah c'est drôle, tu sais, les cons, ils font des bébés, mais... C'est pas vrai. C'est pas vrai que quelqu'un qui est né dans un ghetto, l'idée, ben, je veux dire, euh, même si je défends le droit de, 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 de le dire, là, parce que je suis comme anti-censure, mais moi, je crois pas que c'est vrai qu'il y a des différences euh, d'intelligence de, 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 ou de côté intellectuelle entre les Blancs et les Noirs. Là. Je pense que euh, si, si, on, si on continue les études, la recherche là-dedans, on va démontrer qu'il y a peut-être des aptitudes différentes génétiques. Mais ça ne veut rien dire sur une espèce d'intelligence à long terme, parce qu'on ne sait pas dans quel environnement on va se ramasser, tu sais. Je dirais peut-être un environnement que d'être doué pour le jazz, cliché de la personne noire, tu sais, va te permettre de survivre, parce que les extraterrestres qui vont arriver, ils vont parler en musique, tu sais. Puis on va avoir l'air bien con, nous autres, qui ne sommes pas capables d'écouter de, de, jazz. Donc, tu sais, c'est très relatif, l'intelligence. L'intelligence, c'est juste une mesure de ta capacité à survivre dans un, un certain environnement X, tu sais. Puis demain matin, l'environnement peut être complètement différent. C'est pour ça que quand j'ai vu le film, je me suis dit, tu sais, c'est comme, 
C'est pour ça que si le côté automation avait été plus mis de l'avant, il est là, hein? on est d'accord, il est là dans mm -hmm, le film. Ouais. Mais si ça avait été plus ça, le thème, tu sais, tu me diras que c'est peut-être ça le thème, parce que Yarose avec du Get Your Rate, ça, j'ai trouvé ça très drôle, par contre. Le, ouais, le bout qui arrose, c'est le fun avec du Get Your Rate, puis que c'est pas une bonne idée, ça, j'ai trouvé drôle, j'avoue, là. C'est peut-être le truc que j'ai le plus ri. Mais c'est ça. Peut-être que moi, j'aurais rentré plus là-dedans parce que c'est effectivement ça qui va nous rendre inutiles comme être humain, tu sais. Euh, que, puis qui va faire que la... Moi, j'imagine un monde là, où est-ce que les extraits sont arrivés, il va y avoir plein de machines qui vont faire des affaires, puis il n'y aura plus personne. Puis ils vont se dire, mais c'est quoi ça? Puis pourquoi les... C'est quoi ces êtres-là ces êtres qui bougent comme ça? Qu'est-ce qu'ils font, tu sais? Mais... Tu, te rappelles de, tu te rappelles dans, euh, dans Wally aussi, le, la... la... Oui. La représentation de l'homme du futur, là. Oui, mais c'est Elle a aussi bon. la planète couverte de trash, puis, oui. euh, et puis les humains qui sont devenus gros, qui sont assis devant des écrans, puis qui font que jouer à des jeux, puis euh, Oui, mais je ne sais pas pourquoi, des... tu vois. Wally, ouais. ça, je trouve ça bon. C'est sûr que c'était plus subtil, mais il jouait pas le... Là-dessus, il jouait pas la grosse comédie. Là, c'était... Je dirais, il parlait du même genre de choses, mais il y allait de manière beaucoup plus subtile. Mais c'était touchant euh... aussi. Le ouais. personnage de Wally est tellement touchant Oui, c'est sûr, c'est sûr. Tu ne trouves pas touchant, Wally, là, qui ah, est là, oui, puis bah, qui ramasse oui, oui, ses petites bébelles, ouais, ouais, ouais. puis qui est, il est plein d'espoir. Ah non, j'adore, j'adore, j'adore. C'est magnifique, ce film, magnifique. Est-ce qu'on est qu l'a fait? Oui, on l'a fait, hein, Wally, aussi. Oh, est, on est... Fait, Wally. <rire> 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 là, on est l'épisode, c'est genre, alors attends, est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on a fait, celui-là, est-ce qu'on l'a fait? Ouais. C'est drôle. Ouais, c'est vrai, tout à coup, je pense à Wally, là, qui, euh, ouais, finalement, qui, qui, qui touchait les mêmes choses. Mais là aussi, toi, je... ben là, là, tu vois le gars est qui est devant. C'est cliché un peu aussi. Hein, mais... Oui, oui, c'est cliché, mais, mais en, même temps, plus... je... en même temps, c'est un regard réaliste sur... sur, 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 sur... Sur ce qu'on est, qu est, tu sais, où il y a beaucoup de gens qui sont assis à la journée Écoute, à regarder de la télé poubelle et puis à bouffer du fast-food. Et, et puis, il a poussé ça vraiment au bout, au bout, quoi. Mais je ne sais pas pourquoi j'aime Wally beaucoup plus que... C'est parce qu'en fait, je peux, Wally, je, peux pas... je peux comprendre que le, le, traitement, bon, le traitement avec le, le traitement euh, fart joke, c'est... Je comprends que ça puisse... Non, ce n'est pas le fart joke qui m'énerve. Non, non, le fart joke, j'aime ça. Là. Je suis capable. Là. Non, non. Non, sérieux. Le poop bon, humor. Je... Non, le pop humor, you know, ça va, je suis capable. <rire> le pop pas humor, quand c'est bien fait, c'est mmh. drôle. <rire> D'ailleurs, parenthèse, je me suis... Euh, J'ai même les suis... Monty Python, en fait, du fond du pop humor. Euh, qui, euh, ben, qui les Monty Python, puis c'est ça, je me suis tapé euh, tout, tout Camelot, là, le, le truc français sur... Euh, ah ouais, ah ouais c'est vieux, ben, ça. Je jamais vu. Ah oh, ouais, non, ben, c'est pas, pas vieux, enfin, c'est pas si vieux. C'est pas si vieux, c'est pas si vieux. Ils sont ah, en train de faire encore? le film. Okay. Ben, ouais, euh, ah, ils font un film, OK, d'accord. Il y a six séries, non, non, mais c'est vraiment... Ah, euh, je ne savais pas, tiens, moi je suis tellement plus en contact avec ce qui se non, passe non, en France. Non, mais ça a commencé comme des petits gags. Euh, des oui, oui, je me rappelle très bien, c'était des petits sketchs de deux minutes. Ah, oui, mais ça a évolué dans une série dramatique, là. Ah, ah d'accord, je ne savais pas. Oui, oui, la dernière saison, là, tu as comme presque les larmes aux yeux, là. Ah, ouais. Euh, des... Ouais. Un camelot. Ouais. C'est devenu du dramatique. Oui, ben du dramatique. Oui, non, oui. Il bon, y a un épisode là que. Non, non, il y a un épisode que tu es vraiment là. Ça se passe dans un phare. Pour ceux qui l'ont vu, vous savez très bien de quoi je veux dire là. T'as des moments là, des petits frissons là. Puis t'es comme là. Non, plein de... non, on a plein d'émotions. Il y en a un autre. Ah ouais? Euh, ah oui, il y en a un autre. La, la fin de la saison 5 là, dans le bordel et tout. Où est-ce qu'il parle là? là tu vois, tu vois. Je, tu me parles de trucs que j'ai jamais vu, donc je sais pas. Mais il okay, met une puis c'est bien. <rire> je, dans la défense des prostituées au cinéma. Euh, mais, euh, mais non, 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 Camelot, non, non, c'est vraiment intéressant parce que ça a commencé par des petits gags nénuches, euh, tu genre, tu sais, on rit de, de, de tout. Puis ça l'a vraiment monté avec les mêmes personnages qui évoluent dans, 
est dans une richesse, whatever. Et puis, parlant de joke pipi caca, j'écoutais celui qui fait le, le, le burgong, qui expliquait comment il arrive à faire son pet parce qu'il pète tout le temps, puis qu'il qu gigote et tout. Puis je trouve ça tellement drôle. Puis là, tu avais l'acteur qui expliquait comment il en est venu à créer le personnage, puis comment il, il a pensé, il était tout habillé dans son costume, puis là, il pète tout le temps. C'est ça qui est drôle avec le burgonde et tout. Puis il s'est mis à gigoter parce que, tu sais, il dit, oh, ben, j'ai plein de vêtements, puis il y a un pet, puis tout. J'ai dit, mais oui, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on le comprend. Il, son pet, il reste pas dans ses vêtements, il faut qu'il gigote pour qu'il sorte. <rire> Mais tu sais, j'aime ça, les jokes de pète, <rire> Donc, juste parenthèse, parce que quand t'as dit, euh, ouais, je sais, non, 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 quand c'est drôle, c'est drôle. Ouais, non, c'est ça, c'est ça, ouais. les jokes de pète, quand c'est vraiment bien fait, c'est drôle. Non, pour revenir à l'histoire des prostituées, je sais pas s'il faisait, euh, je sais pas s'il a voulu faire un, une parodie de Pretty Woman ou un truc comme ça, là, mais... Euh... Après, je pense pas. C'est du cliché de la pute au grand cœur, ou je sais pas. Euh... Non, je sais pas. Qu'elle n'est pas du tout au début, mais qu'elle devient. T'sais. Ouais, mais c'est comme vraiment, c'est parce que c'est un drôle de choix de personnage. Sérieux, là Ouais, c'est vrai, ça, je, peux... ça, ouais, ça, le, je, le, je suis d'accord. Pourquoi Excuse-moi, la prostituée, elle est, elle est trop, elle est trop euh, typée comme personnage pour que tu fasses juste le mettre là sans qu'il y ait une raison quand même claire. Ouais. Je suis désolée, tu sais, je veux dire, c'est soit le sujet de ton film, comme à la limite Pretty Woman, ben, le film horror, que c'était le, le sujet du film, soit que c'est un personnage qui, euh, euh, mais tu sais, comme c'est la, la femme qui, que le gars, il sait pas que c'est une prostituée, qui va le tromper, elle a comme, elle a comme, euh, tu sais ça, il y a comme, je sais quoi, des quoi les personnages de prostituées au cinéma que, qui sont intéressantes, ben, t'as évidemment Binuel avec Belle de Jour, mais ça, tu vois, c'est un exemple de film ou est-ce que c'est la prostituée qui est le centre? Euh, vivre sa vie avec euh, Godard qui avait ça. Léa Poula avait fait une, un film qui ressemble beaucoup à, à ça. Ou est-ce que c'était avec euh, une scène? <rire> J'hallucine quand même que tu compares <rire> Idiocratie avec, avec du Binuel. <rire> non, je ne le compare pas du okay, tout. Okay. Parce que justement, ça, c'est des films. Non, ça, je ne le compare pas. Là. Parce que, non, non, sérieux. Ben, tu vois, ça répète du Binuel. Hein? Entre les mains de, de, de Binuel, ça aurait été intéressant, l'éthocratie. Bon, c'est l'usage exterminateur, à la limite, où est-ce que c'est les, les. Tu l'as vu, les gens? Ben, tu vois. Ben, la... En fait, c'est de l'anti-âge exterminateur. Tu l'as vu, les âges exterminateurs? Je l'ai vu il y a longtemps, oui. Parce que ça, c'est excellent. C'est comme les bourgeois qui se ramassent à dégrader dans des espèces de. Justement, ils font pipi dans les vases à la fin, ils sont sales, mmh, ils sont ouais. pis ça, cette espèce de, 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 de prétention que les humains ont d'être des espèces de « je suis bourgeois, je suis ci, je suis ça », que tu deviens animal à la fin. T'sais. Donc, en fait, c'est Bunuel qui va comme rechercher euh, « ultimement, on est des animaux ». Puis dans l'éthiographie, je pense que c'est comme... C'est pas ça, là. Mais euh, non, je comparais pas... Euh, J'étais à la recherche, justement, des personnages de prostituées. Parce que là, j'ai des films sur la prostitution, parce que la prostitution est le centre du, du truc. Mais Private Edeo, c'était la même chose. La prostitution était le centre. Mais j'essaie de trouver des personnages de prostituées qui sont pas euh, nécessairement centrales au film. Euh, euh, dans... Euh, je pense un personnage qui est très, très, très bon. C'est euh, un bel exemple. C'est dans euh, Catch Me If You Can. Mm -hmm. Quand il arrive avec la prostituée, c'est excellent parce que la prostituée, c'est la femme qui abuse de toi. C'est-à-dire, elle couche avec toi pour ton argent. Puis pour montrer à quel point il est plus haute que tout, c'est lui qui va comme crosser la prostituée. Tu comprends? Ouais. Okay? En lui donnant... Tu sais, tu sais là, quand il donne le truc, elle, elle n'aura pas d'argent là-dessus. Là, oui, oui, oui. C'était bon, ça. Ça, ça c'est l'usage du personnage à la prostituée qui est tout symboliquement avec toutes sortes de trucs. 
qui sert à quelque chose dans l'histoire. Il ne l'a pas mis là gratuitement du tout. Puis c'est pour ça qu'on l'aime, ce moment-là et tout, tu sais. Donc, c'est ça que j'en reviens avec le, 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 le fait que pour moi, c'est... Il y a comme une maladresse là-dedans, tu sais. Je ne sais pas qu ce qu'il essayait de dire. Moi, je ne comprends pas ce qu'il essayait de dire, tu sais. Si je m'assois avec le gars, il va probablement arriver avec une idée. C'est comme genre, je voulais montrer que... Puis sérieusement, j'ai aucune idée c'est quoi qu'il va dire après ça. S'il si me dit, ah, oh, j'avais juste envie de mettre une belle fille, euh, sexy, puis tu sais, genre, euh, tu sais, comme... Euh, qui est sexe, je dis, t'es stupide, là. C'est pas intéressant, c'est pas un film. On retourne à un film porno. Mais je pense pas, là. Je pense que je vais lui donner un peu de crédit à notre ami... Euh, c'est quoi son nom, euh, James? Mike Judge. Mike Judge. Okay. Je, tu trouves pas qu'il y a le nom d'un lutteur ou d'un boxeur, Mike quoi, Judge? Mike Judge? Oui, ça fait... Euh... <rire> anyway. Donc, je vais donner un peu de crédit à Mike Judge d'avoir de, 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 quand même réfléchi à son histoire puis qu'il y a une raison pourquoi il a mis cette fille-là, mais je, moi, je la comprends pas comme spectateur. Je... Mm -hmm. Mais tu veux-tu parler d'autre chose du film, la musique, le décor, les acteurs? Ils étaient corrects, les acteurs? Euh... Oui, ouais, les acteurs sont bons. Euh, je, c est, c est... Luke Wilson, je ne l'ai pas vu dans beaucoup de films, mais, euh... mais euh, c'est son frère Owen qui est très connu. Là, Lui, il est comme plus discret. Il était dans quelques... En fait, il était... Euh... Je regarde ce qu'il a fait. Il a fait quelques incursions. Ah, Royal Tenenbaum, il est dans Royal Tenenbaum, oui. Non, non, c'est un bon acteur qui est, qui est plus discret, que, qui, qui est, mais qui est, qui est chouette. Je trouve qu'il est bien casté, en fait, dans le sens où il, est, il a ce truc, Monsieur Tout-le-Monde. Euh, ouais, tout à fait. Et son je... air un peu ahuri, enfin, euh, il l'a bien, quoi. Maya Rudolph, on n'en parle pas, je veux dire, c'est une super actrice qu'on connaît surtout par euh, Saturday Night Live. Mm -hmm. Et qui est géniale, euh, quoi. Ouais, qui est géniale. Puis, euh, voyons, euh, The Good Place. Oui, oui, The Good Place, ouais, absolument. <rire> Non, non, c'est une super actrice, elle est toujours bien, toujours bien. Elle est sous-utilisée, là, dans selon moi, là. Ah, je vais arrêter ouais, de le dire, je n'ai pas, pas aimé son personnage, là. Ouais. Sérieusement, c'est une actrice qui, qui aurait ouais, pu... qui est super talentueuse, ouais, ouais. Tu, 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 tu peux lui donner du, tu sais, de, du, 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 de quoi faire, là, puis euh, c'est vrai qu'elle est peut-être un peu sous-employée, je suis d'accord. Complètement. Mais, euh... non, écoute, sinon, euh, moi, je... Non, c'est un film que j'ai vraiment eu du plaisir à revoir. J'étais même surpris de... Je me suis dit, ah, oh, ça va être... Je vais regarder ça, je vais trouver ça con et tout. Puis en fait, j'ai eu une agréable surprise, quoi. Ça m'a fait rire. J'ai eu du fun. Euh, je n'étais pas déçu. Et je trouve que enfin, ça reste un film que j'aime bien, quoi. Il y a pas... Au niveau de la musique, tout ça, je n'ai pas vraiment de commentaires. J'aime bien... Euh... Euh, je, même si ça reste sobre, enfin sobre dans, dans le sens petit budget, c'est pas, pas un gros gros budget là. Je veux dire, mmh. Il y a quand même du travail de décor de, 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 qui, est, qui est intéressant. Oui, 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 en fait, ça c'est pas, pas mauvais du tout. Là. Ouais, ouais, non, le, le, cool. le, ça marche, le, le côté cheap, euh, arcade, euh, centre d'achat perpétuel partout. <rire> oui, le centre d'achat qui est grand <rire> comme une ville, tu sais. <rire> C'est ça, ça c'est pas, euh, pas raté, là, le petit côté, puis une sorte de cyberpunk euh, carton-pâte. Oui, exactement, ouais, carton-pâte, ouais, c'est vraiment mm. ça. Qui est en train de tomber en ruine, là, parce qu'il ne se passe plus rien. Oui, non, je pense que le, 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 le décor n'a pas été correct. Il y aurait. Puis, bon, l'usage des, 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 des brands, là, il se moquait de. Ah, oui, il se moquait des marques, ouais, il, se, il, se, il, il, il y va fort avec les marques. Hein. 
Oui, ouais, ouais, ils sont un peu partout. Le, le, le Gatorade qui est ça. <rire> c'est drôle. Mais tu vois, c'est là où en fait où je me dis, c est, c est, je ne pense pas qu'il qu rit des gens inférieurs comme à lui. Nick. Je pense qu'il rit... Alors, comme un Nick. Non, non, non. non. Il, je pense que c'est plutôt une, une analyse, entre guillemets, de qu'est-ce qui a amené ces gens à ce, à ce niveau de, de bêtises, tu sais. Bon, je pense que tu es trop gentil. Là. Moi, je le vois plus comme zéro, ça. C'est toutes, toutes ces choses, toute cette bouffe de merde, puis cette télé de merde, et puis tu sais, la société de consommation qui te pourrit la tête quoi, au bout d'un moment. Enfin, c'est tout, tout ce côté-là. Je pense que c'est plus ça. T'sais. Oui, il ouais. oui, y a un discours gauchiste. Peut-être que oui, effectivement, il y a un discours gauchiste derrière. Ouais, mais, euh, non, non, mais OK, ouais, OK. C'est plus toutes ces choses qui existent. Mais, mais, mais je ne te dis pas, pas, pas qu'il y a tort dans son analyse. C'est juste que je ne pense pas que c'est présenté comme étant une sorte de. Comme on l'a dit, Wally est meilleur dans, la même, dans le même euh, ouais. résultat. Puis je sais pas, je peux pas te dire pourquoi je trouve que Wally est plus touchant, tu sais, peut-être parce que... Mais je pense parce que Wally, c'est l'histoire, l'histoire est centrée sur les personnages, c'est cette relation qu'il y a en, entre ces deux personnages, puis lui qui veut la retrouver absolument, qui veut pas la lâcher, puis après, il y a tout ce qui se passe autour. Là, dans le cas de Idiocracy, c'est plus à propos de ce qu'est devenu le monde. C'est pas tant à propos des deux personnages. Oui, peut-être en fait que Wally... Eux, ils sont juste, juste, eux, ils sont juste le véhicule de... à travers lequel tu te promènes ça. dans ce monde. On est attaché... En fait, en fait effectivement, peut-être que dans Wally, on est attaché au personnage en dépit du décor ambiant qui, qui est ouais. comme une sorte de propos que le réalisateur a choisi, a choisi de mettre de l'avant, mais on est intéressé par l'histoire parce que l'histoire est juste touchante, ouais. engageante. T'es clairement, chose... es clairement euh, es euh, t'es mené par lui, là. C'est lui, ton... tu, tu le suis lui, puis sa, sa petite histoire d'amour, puis c'est cute, puis c'est ça qui t'intéresse. Ouais, puis ça, puis, puis après, ça, tu te retrouves dans un vaisseau où tu vois ce que sont devenus les humains. Mais c'est pas le... Okay. le, le puis, puis le pire, c'est que si je veux faire ma féministe chiante, là, Wally est pas mieux que qu'Ediocratie. Parce que Wally, c'est clairement le robot comme vieux, tout magané, tu sais, qu'il n'y a pas ouais. une fille qui t'ouvrait dessus, qui soudainement tombe amoureux de la hot Eve, qui va <rire> finir par l'aimer, tu sais. Ouais, Donc, c'est ouais. le classique cliché du peu importe que tu sois un mocheton, quand tu es un gars, tu peux avoir la fille que tu aimes parce que juste le fait que tu l'aimes fait en sorte que tu la mérites, tu sais. Ce qui est dans un sens très, très cliché, tu sais. Pourquoi ouais. ça marche dans le Wally puis ça marche pas pour moi dans la diocratie? Peut-être que dans Wally, effectivement, il y a juste des petits détails de narration, d'histoire, de, de trucs présentés. Écoute, c'est un film magnifique, là, comment ouais, c'est ouais, fait, ouais, les détails. Tu sens toutes les... Il joue sur des petites cordes émotives, puis t'es là, tu sais. Donc, oui, c'est peut-être pas supérieur au niveau du propos. Euh, dans le style le cyberpunk, la fin de société, toute maganée, euh, tu pourras voir Brasil là, qui est comme un peu dans, cette, euh, dans la même veine ouais, de film. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais, euh, mais là aussi, je pense que Brasil, Brasil t'es vraiment... Euh, mais t'as euh... mieux Brasil parce qu'il n'y a pas la fille à la fin. Là. Brasil, c'est vraiment intelligent là, parce que justement, c'est la même histoire. Il aime la fille qui est belle, whatever, qui elle est comme... Non, mais il ne l'attend jamais. Il ne l'attend jamais. Quand je crois il que c'est non, non, mais à la fin, elle joue. Non, c'est un, un rêve, c'est lui... juste, oui, c'est juste. Ben, c'est ça, c'est moins. Oui, il rêve d'elle, puis à ouais, la ouais, fin. C'est ça, il l'attend jamais. À la fin, quand il pense la voir ou qu'il pourrait la voir, qu'il est sur le bord de la voir, il se fait enlever, puis il vire, puis il vire fou, il vire fou parce qu'il est torturé. Ouais. Tu sais, c'est extraordinaire, le Brésil. Ça va complètement contre, justement, le trope du héros qui va, qui va pogner la fille. Ah, il se fait. Il se fait ramener à une sorte de vraie réalité juste avant de la poignée où est-ce qu'il va être... En tout cas, donc... Puis ça, ça, si tu veux, la société de consommation. Tu vois, j'ai adoré le Brésil, là. Je ne suis pas une fille de droite, là, les amis, là. J'aime ça, là, quand quelqu'un de gauche me raconte une bonne histoire, là. <rire> hein? 
Moi, ouais. je suis comme au-dessus de ça. J'ai dit que je suis une grande artiste, non? <rire> mais mais Brazil, Brazil, t'as les mêmes clichés, peuvent c'est sur la gauche. T'sais? Société de consommation. Écoute, le, ah, le, ouais, le ouais. truc plastique, les terroristes qui sont là pendant qu'ils sont en train de manger dans le petit truc bourgeois, euh, la société totalitaire. Mais c'est une fucking bonne histoire. Puis ça, c'est vraiment drôle. Brazil, c'est vraiment drôle. La ouais, scène. Drôle. Enfin, là, oui, oui, il y a, il y a quelques, non, quelques bon, scènes drôles, mais c'est quand même. C'est effrayant en Brésil aussi. Là. Oui, 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 je sais, mais il y a plein de scènes drôles. Tu sais, quand ils viennent pour ouais, réparer ouais, ouais, son ouais. truc. Tu sais, ah, oui, toute la scène de. Oui, oui, toute la toute scène, la scène des, 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 des. Des réparateurs. Des <rire> C'est génial, oui. Ah, non, 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 il y a plein, il y a plein de moments. Non, non, bon, c'est pas le même calibre, là, tu sais, Brésil. C'est pas le même calibre que. Ah, mais je m'excuse, on fait de la de film, on n'est pas en train de donner un passe droit des réalisateurs qui sont moins bons là. Non, non 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 mais je pense que non, non mais pour, pour moi euh, ouais pour moi idiocratie c'est ce petit film culte tu sais mais qui, non, il est pas qui... culte il est pas culte moi je pense que oui c'est pas c'est bon pour être culte moi je pense qu'il a il a atteint son statut de film culte je suis pas d'accord avec toi c'est vraiment pas assez bon pour être un film culte Brasil, ok peut-être que c'est ce que tu penses mais je pense qu'il est devenu Brasil... un film culte. non non sérieusement Brasil c'est un film culte Brasil c'est un bon. chef-d'œuvre, c'est autre chose, c'est pas c'est pas C'est un film culte, un film culte, il faut que ça soit fucking bon là, un film culte, c'est pas juste un film que Non, mais je pense qu'il y a plein, il y en a plein des petits films qui sont devenus qui ont acquis le statut de film culte parce qu'ils ont trouvé leur public euh... Euh, tu sais, euh, en sortie vidéo, il y a des petits films d'horreur, des trucs comme ça, des, des petits films indépendants, euh, tu sais, qui ne sont pas cool. forcément des chefs-d'œuvre, mais qui, ont, qui sont devenus des petits films cultes. Je ne sais pas, moi, comme des cool. Evil Dead, comme des trucs comme ça, tu sais. Euh... Ah, moi, bon, c'est ça, quand je pense à un, ouais, mais quand je pense à un film culte, c'est ça. Oui, mais c'est excellent, ouais. Evil Dead. Ok, ouais, peut-être tu ne veux pas le mettre dans le même sac que Idiocratie, ok, d'accord. Non, mais sérieux, idiocratie, quand est-ce que tu entends parler quelqu'un et te parle d'idiocratie? Quand est-ce que, est que dans une conversation, là, tu me fais. Oui, ça a l'air qu'il y a des gens qui font des références okay, à un film, OK, je... okay. c'est un film niche. <rire> <rire> ah, lui, ça veut vraiment pas que ce soit un film culte. Mais pour moi, un film culte, c'est un film qui a marqué, qui fait qu'on fait, qu fait référence. Pretty Woman, c'est un film culte. OK, c'est pas un chef-d'œuvre comme Brazil, mais c'est un film culte. Parce que encore aujourd'hui, on fait référence à ce film-là dans l'art populaire, là. Ouais. C'est-à-dire, ils vont, ils vont avoir des jokes parce qu'il y a plein de petites filles qui ont embarqué là-dessus puis qui ont trippé sur Pretty Woman ou des, des ados, ouais, je sais pas trop qui, à l'époque, là. Puis, 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 je mettrais certainement pas ça dans la catégorie de Brasil, là. Ça n'a pas l'intelligence puis la finale de Brasil, ben c'est hyper quétaine. C'est même mauvais, si tu veux, ce film-là. Là. Si tu veux tous les trucs sexistes que, que je dénonce, racistes, je ne sais pas, racistes, pot potentiellement, on pourrait dire que Pretty Woman, c'est raciste. Euh, je n'ai pas, pas, pas envie de faire une analyse <rire> de, 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 de Pretty Woman à, à ce niveau-là, mais <rire> c'est clairement pas un film que je considère bon, mais je pense qu'il a peut-être atteint un statut culte. Est-ce qu'Idiocratie a atteint ce, ce, ce statut-là? Je sais pas. Moi, avant qu'on en parle pour ouais, le podcast, je n'avais pas oui. entendu parler. Ah, oh, OK. Peut-être. Peut-être que c'est un, un certain public. Non, mais, mais tu as plus de culture que moi, Nick. Des mais c'est un film point, qui a trouvé là. son public. C'est ça que je veux dire. Dont Nick Petilas. Dont moi, oui. <rire> bon, je pense qu'on va s'arrêter là. On a un peu fait le tour. Oui, je sais, pas après ça, on va commencer à chicaner. C'est pas drôle. Non, bah, regarde, là, ça fait partie de... de... C'est bien de se chicaner. Je trouve que les gens, 
On est toujours d'accord. C'est vrai, souvent. Non, mais justement, c'est bien de ne pas être d'accord et, de, et, de, et de, de partager des opinions. Je trouve que ça n'arrive plus assez maintenant. <rire> maintenant, tu te fais détester, tu te fais haïr parce que tu n'as pas le même avis qu'un autre. Ça va, ça va trop vite. Non, mais, non, mais moi, ça va. Moi, c'est ma vie. Je suis toujours ouais, contrarié. Ouais, ouais, on a fait <rire> le tour. Moi, je pense que c'est un film qui... Euh... Qui, pour, je leur dis encore une fois, c'est un film qui se revoit bien si on aime achetez ce genre votre, de choses. Achetez votre Gatorade. <rire> <rire> je pense que ça se revoit mieux avec du Gatorade. <rire> <rire> ouais. Et puis de la malbouffe. Et puis, ouais, euh... de la malbouffe, puis après avoir écouté un petit peu de Trump euh, speech. Euh... Ouais, ouais. <rire> ah, mais c'est ça, écouter un discours de Trump avant d'écouter Diocratie, je pense que ça met dans l'ambiance. Ouais, ouais. C'est un peu comme le président Camacho. Exact. Exact. Même genre, même genre. Même genre. Mais non, mais le pire, c'est que c'est ça. On est sérieux. Trump, c'est une espèce de rallye. Bon, avant de décider de quel film on se voit la prochaine fois, Marie-Louise, si on veut partager ses opinions avec toi, où est-ce qu'on peut te joindre On peut me joindre sur Facebook et sur Twitter. C'est Marie-Louise Garriépi sur Twitter et Marie-Louise Garriépi sur Facebook. Moi, je suis Stedinix sur Twitter aussi. Et puis, euh, bah, bien sûr, pour vous abonner à ce podcast, euh, rendez-vous sur notre site 24quarks.com, sur Apple Podcast, sur Overcast, sur euh, n'importe quel podcatcher. Suivez-nous sur Twitter, at 24quarks, euh, toujours avec un S. Euh, venez jaser sur notre page Facebook ou encore contactez-nous par courriel à 24quarks at gmail.com. La prochaine fois, on va faire notre première incursion dans l'univers de Star Wars. <rire> Dingue Et euh, avec The Mandalorian. On va commencer par la fin, en fait. On va commencer par la fin Mais la fin chronologique. <rire> non, non pas, pas la fin chronologique. Non, mais c'est ça, mais parce qu'il faut vraiment le, être par, par le dernier produit de Lucasfilm, voilà. Parce qu'on est pas mal au milieu quand on y pense, là. Euh, ouais, ouais, mais ouais. Plus, non, non plus ça se situe temps. entre, ça se situe entre, entre la trilogie corps. originale et la nouvelle trilogie, ça se situe là. Ouais, c'est ça. Donc, on est comme aux trois quarts. Parce ça se situe comme, je crois, genre cinq ans, un truc comme ça, après la chute de l'Empire. Ouais, c'est ça. Mais, mais quand tu penses qu'il y a eu toute la guerre des, de, toute la guerre des euh, Rebel Wars, c'était... Rebel, ça se passe avant A New Hope. OK. Si on est pour commencer à parler de Star Wars, il faut prendre un peu d'avance sur le podcast. Parce que quand même, c'est Star Wars. <rire> et, et, ouais. on a trop, et on a sérieusement trop attendu pour en parler ouais. et donc passer par The Mandalorian il y a peut-être un petit côté un peu triché mais je trouve que c'est quand même bien commencé parce que c'est dans l'air du temps puis, euh, puis il y a des nouvelles un peu effrayantes par rapport à The Mandalorian qu'il va falloir adresser ouais. va-t-il y avoir Baby Yoda dans la saison 3 oh. ça c'est vraiment <rire> La suite au prochain épisode. <rire> <rire> voilà, donc la prochaine fois, The Mandalorian, euh, on va faire une, un peu une... Euh, ben ça va être une compilation de, des deux saisons. Là, euh, ouais, ça. ouais, je pense qu'on va se... Et puis, euh, et puis donc, si vous ne l'avez pas encore fini, finissez-la. Spoiler Attention. total, donc, euh, donc euh, regardez toute la série entière. Évitez tout Twitter, écoutez toute la série entière et ouais. surtout pas de YouTube, pas de recherche de, de avant, pas, ouais, enfin Rien de tout ça rien. avant d'avoir fini. Quoi. Ça. Si vous n'avez pas été dans Mandalorian, mettez-vous off de tout le reste. Écoutez Mandalorian non-stop. Donc euh, là-dessus, on se quitte. Merci de votre fidélité et on se retrouve très bientôt. Bye bye. 
Show me the one whose safety deemed such destruction. You must reunite it with its own kind. Where? This you must determine. The songs of eons past tell of battles between Mandalore the Great and an order of sorcerers called Jedi. You expect me to search the galaxy and deliver this creature to a race of enemy sorcerers? This is the way. Program complete. Get away from her, you bitch! Shall we play again? 24 secondes.